0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, mein lieber Alex. Letzte Folge des Jahres, Amazing Year, nicht in jeder Hinsicht, aber Podcast-technisch und Apple-technisch könnte man das so
1: sagen, oder? Genau, wir haben mal so ein bisschen äh, zurückgeschaut, was dieses Jahr so vorgestellt wurde von Apple, was da so Highlights waren, äh, sind mal so ein bisschen das Jahr durchgegangen. Ähm, vieles davon haben wir auch im Podcast besprochen und dann haben wir so am Ende noch mal ein bisschen überlegt, was sind denn Highlights, Enttäuschungen, was hätten wir vielleicht gern gesehen und... Ähm, ja, auf was freuen wir uns denn so nächstes Jahr?
0: So war es. Ich würde sagen, erstmal viel Spaß mit unserem persönlichen Highlight, dem Podcast. Also viel Spaß. Genau. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein lieber Alex. Was für ein Jahr, könnte man sagen, Amazing Year. Aber nicht genau. nur Amazing, wie wir vielleicht gleich sehen werden. Wir widmen uns einem kleinen, aber feinem Jahresrückblick, in dem wir noch einmal schauen, was gab es für Apple-Themen, die uns äh, interessiert haben, wo wir denken, es noch mal Sinn macht, zwei, drei Minütchen drüber nachzudenken. Und dann werden wir uns danach noch einmal ein paar Fragen widmen. Was war eigentlich vielleicht dein Highlight? Was war mein Highlight? Was war aber auch überhaupt kein Highlight? Und mhm. ähm, was bringt vielleicht das Nächste, auch immer noch so einen Ausblick zu, zu wagen, weil wir begeben uns dann ja auch in eine, ich sag mal, vorhersehbare Kreativpause in diesen Winter mit ganz viel Schnee und ganz viel Schlittenfahren. Wie genau. ist bei dir? Ja,
1: auch bei mir äh, herzlich willkommen. Äh, Folge 22 mittlerweile, also Schnapszahl. Und genau, wir stehen kurz vor der Winterpause. Wir machen jetzt mal so ja, zwei, drei Wochen, wir gucken äh, Pause und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie in der ersten Januarwoche dann wieder geschmeidig starten. Du hast Urlaub über Weihnachten, Neujahr, ich muss oh, wieder arbeiten. Ich hatte jetzt Urlaub, also ich bin so in der Endurlaubsstimmung, aber gut, zwischen den Jahren ist ja auch immer meistens ein bisschen ruhiger im Büro, wobei sind weniger Leute da. Naja, wir schauen mal. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Genau, spannendes Jahr, komisches Jahr auch irgendwie. Absolut. Corona ist natürlich, irgendwo hat alles bestimmt. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, auch so ein bisschen, ja, die ganzen Keynotes dieses Jahr, die so stattgefunden haben, dass eben erstmalig eigentlich in der Geschichte von Apple, die eben nicht als Präsenzseminare statt oder als Seminare, ne, als präsenz sondern einfach so als Online-Auftritt, ne, als, als Film sozusagen vorproduziert. Also ein bisschen andere, andere Stimmung, die da so vermittelt wurde, aber ja gut, ich fand das jetzt nicht ganz schlecht, können aber auch gerne mal wieder Präsenzkeynotes stattfinden. Der Impfstoff ist jetzt zumindest in Deutschland zugelassen, wenn ich das richtig verstanden ist habe. Ist denn so. Die, äh, ich dachte, ja, das also kommt 27. jetzt am 12. Also es soll ja am 27.12. gestartet werden, von daher da habe ich jetzt so ein bisschen rausgelesen, dass der wohl zugelassen ist, aber gut, vielleicht äh, ist das auch noch nicht ganz. Sie sind unfassbar informiert, äh, ich, ich, glaube, ja. ich, ich glaube, es wird <lacht> erst
0: Montag entschieden oder was, aber
1: ich, ja, ich, ja, ich, wir sind jetzt erstmal sehr hoffnungsvoll, dass das passiert, genau. das ist ja auch. Von daher sind ja frohen Mutes, dass das vielleicht im Laufe des nächsten Jahres sich so ein bisschen alles ähm, entspannt. Das könnte sein.
0: Und im Prinzip ist das ja auch eigentlich das Thema, wo wir fast mit starten, auch wenn es vielleicht nicht das Apple-Apple-Thema ist. Es ist am Ende Covid-19, Corona. Es ist ähm, in aller Munde, es bestimmt im Moment unseren Alltag, äh, egal in welchem Land der Welt, äh, hat es Einfluss auf das tägliche Leben, auf das Arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn wir uns das jetzt mal im übertragenen Sinne bei Apple anschauen, wir haben uns jetzt mal das Archiv vorgenommen und geschaut, was sind so unsere Punkte, wo wir denken, da könnte man drüber reden. Und da fällt als erstes ins Auge Apples Reaktion auf Covid-19. Also es werden Läden geschlossen, äh, man weiß nicht genau, was machen wir jetzt eigentlich damit und... ähm, wie lange haben wir damit zu tun? Was bedeutet das eigentlich? Ich fand auch persönlich, ehrlich gesagt, kam es bei mir persönlich in meinem Leben erst im März an. Ähm, davor spielte es noch nicht die große Rolle. Es war so ähm, ja, ein Thema in den Tagesthemen, wo man einfach noch nicht, zumindest oft im Alltag, nicht den Eindruck hatte, das kommt jetzt wirklich hier in dieser Wucht, in der es jetzt auch wirklich hier ist, bei uns an. Und dann kam das ganz schlagartig und das wirkte sich dann in dem Moment auch äh, bei Apple aus. Wie hast du das denn wahrgenommen, um das einfach mal unabhängig von, von Apple jetzt zu betrachten, wie war der Beginn des Jahres für dich?
1: Ja, erstmal alles normal, aber irgendwann, ich, ich kann das zeitlich nicht mehr einordnen, das muss irgendwie anfangen, Anfang, Mitte März muss es auch gewesen sein, dass man immer denkt so, ei, ei, ei was passiert denn da gerade? Und dass man dann so ein bisschen in so eine Art Schockstarre verfällt. denkt sich was, was passiert jetzt? Und ja. naja, gut, man hält das irgendwie für unmöglich, dass, also ich meine, dass einfach der ganze Laden dicht gemacht wird. Also dass Schulen dicht gemacht werden, dass alle Geschäfte, also so, das sind ja Sachen, die haben wir jetzt mit unserem bescheidenen Alter noch nie erlebt. Und äh, ich glaube, das gab es auch schon sehr lange nicht. Und mhm. das ist irgendwie... Ja, schon alles irgendwie verrückt so im Vorfeld. Jetzt ist es irgendwie fast eine eine, eine komische Normalität geworden, dass man weiß, okay, jetzt ist gerade auch wieder ein zweiter harter Lockdown. Wir können jetzt auch wieder nur in den Supermarkt. Irgendwo fast normal, würde ich fast sagen. Also es ist jetzt, dieser Schrecken ist so ein bisschen weg vom vom ersten Lockdown, wo man sagt, oh Gott, was ist denn hier, was passiert? Und man hatte gefühlt fast Angst, in den Keller zu gehen, weil man denkt, oh, hier im Hausflur könnte es ja auch jemand haben. Das ist natürlich so ein bisschen, man wusste doch nicht so viel über die Sterblichkeit. Und das waren ja so Sachen, die, wo man mittlerweile zumindest bessere Erkenntnisse hat. Wo ich jetzt keine Angst habe, hier durch den Hausflur zu laufen. So, ne? Aber man ist eben ein bisschen vorsichtig natürlich unterwegs. Man trägt seine Maske, so wie man das dann sollte. Und ja, irgendwo muss man da halt so ein bisschen mit, mitleben. Also... Ja, Absolut. man hat sich halt, es ist eine gewisse Normalität geworden.
0: Ja, das ist ganz verrückt und ich bin da auch mal wirklich, wirklich äh, gespannt, was das die nächsten ein, zwei Jahre bringt, was wir auf jeden Fall rückblickend sagen können, was es äh, in Bezug auf Apple ja auch für, für, für Einflüsse hat und auch ähm, umgekehrt ja auch die die Gadgets, die es dann gab, auch für uns und für andere Leute vielleicht in äh, ja, im Arbeitsumfeld oder so und ähm, das Erste, was ja passiert ist danach, also man, es war auf einmal undenkbar, irgendwie diese Präsenzsachen zu machen und dann gab es ja die Ankündigung, die WWDC wird im Juni komplett digital durchgeführt und da war so die Frage, wie kann das denn funktionieren bei dieser großen Anzahl von Entwicklern, die da zusammenkommt? ja, mhm. wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das Center da in Kalifornien, wie hieß es noch, hieß es Moskau, ich weiß es nicht genau, oder Moskau oder irgendwie so wo wo fünf sechstausend Leute aus diversen Nationen zusammenkommen um entsprechend äh, zu sehen was es für neue Schnittstellen etc gibt und ähm inwiefern es Neuerungen gibt bei iOS, bei macOS, bei tvOS und weiß der Kuckuck was, ähm, um da entsprechend die Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähm, Präsenz einfach noch anders ist und insbesondere in Bezug aufs Netzwerken als jetzt ein digitales Format. Ich habe das jetzt natürlich auch nicht im Detail verfolgt, äh, im Sinne von, dass ich mir etliche Sessions angeguckt habe. Natürlich kann man, ich ich weiß das aus dem Arbeitsumfeld, viele adäquate Ersatz Möglichkeiten bieten, die aber natürlich nicht das gleiche sind. Und dann ist die Frage, was das genau bedeutet. Aber es war erstmal, boah, verrückt, so ein großes Event, so und dann auch noch ein bisschen gefühlt, ist es ja auch außer Hüfte geschossen. Ne? Ich meine, im März dich äh, darauf vorzubereiten, das im Juni im Voll, also das vollumfänglich umzustellen. Ich ähm, habe selbst jetzt keine Ahnung, inwiefern, wie weit man sozusagen mit Vorbereitung und so weiter. Also ich meine, die werden wahrscheinlich auch einfach Teams haben, die sich nur um dieses Event kümmern. Da bin ich Ganz stark von aus, Ähm, was die Organisation und so weiter betrifft. Da kannst du natürlich auch in dem Moment dann besser reagieren. Aber das war erstmal so spannend und ähm, mal gucken, auf was wir uns da einlassen, auf was wir gespannt sein können. Dann kamen ja entsprechend die Videos, die auch später auch im Jahr ähm, ähm, ja auch für die anderen Keynotes sozusagen zum Einsatz kamen. Aber Letztendlich blieb es ja im März erstmal bei einer Ankündigung. Das war ja ungefähr die Zeit, als wir auch den ersten Lockdown hatten. Ich glaube, die Ankündigung mhm. war kurz davor. Ich weiß gar nicht, wann es bei uns anfing. Ich glaube, so um den 20. März herum. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und ähm, na ja, dann wurden auch schon die ersten Produkte vorgestellt, die ja auch gut im Homeoffice ähm, benutzbar gewesen wären. Genau. Und ähm, Vielleicht hast du ja gerade mal Lust, einmal zu sagen, was gab es denn da?
1: Ja, ein Produkt, welches in unserer beider äh, Wohnung gefunden hat, (lacht) nämlich das erste Produkt war das äh, iPad Pro, also ähm, im Grunde das 2018er Modell mit einem bisschen besseren Prozessor, diesem LiDAR-Scanner und einer Weitwinkelkamera und auch das Magic Keyboard, was äh, nicht bei mir angekommen ist, aber zumindest bei dir dann ähm, auf dem Schreibtisch ist. Ich glaube, du hast es auch immer noch. Ähm, Genau, einfach im Grunde, äh, ja, zwei Produkte, die uns, glaube ich, dieses Jahr schon äh, ein bisschen, ja, geprägt, äh, geprägt klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, das aber klingt schon ein äh, bisschen, äh, ja. irgendwo äh, zumindest zwei Produkte, die, die <lacht> beide, ups, oh, jetzt mache ich ja mal Stuhl aus, die unser ähm, Apple ja geprägt haben, so können wir es vielleicht aus. Ja, genau, genau, das, so das ist ein ganz guter ähm, Dingens. Genau. genau, wir haben sie beide in Benutzung, finden sie beide sehr gut, bei mir steht es jetzt auch gerade vor mir, du bist per Kamera auf dem Gerät zugeschaltet, ähm, ja, Also so eins schon sehr, sehr äh, wichtiges Gerät. Das andere, was noch kam, was auch fast
0: schon ja zum gleichen Zeitpunkt in interne Konkurrenz getreten ist, war ja das neue MacBook Air, was ja preislich ungefähr in der gleichen mhm. Liga gespielt hat. Jetzt neu, genau. auch mit einem Magic Keyboard, jetzt äh, oder jetzt ist damals damals auch mhm. wieder gut, eigentlich auch komisch im Prinzip, weil so lange ist ja auch nicht her. Ähm, mit entsprechenden Quad-Core-Prozessen, du konntest wieder Prozessoren auswählen anstelle, wie es bei den vorigen Modellen war, wo es nur einen Prozessor gab, eine Konfiguration, du konntest ein bisschen mhm. mit Speicher und Arbeitsspeicher hin und her jonglieren. Aber letztendlich, und ich muss zugeben, damals, das ist mir, also ich habe, glaube ich, fast vier Wochen gebraucht, um mich zu entscheiden, ähm, nehme ich jetzt das iPad oder nehme ich äh, das MacBook? So, und Mhm. dann habe ich so ein bisschen hin und her jongliert. In der Theorie muss ich ganz ehrlich zugeben, auf meinem Plus-Minus-Zettel stand eigentlich das MacBook Air weiter vorne. Es ist dann das <lacht> iPad Pro geworden, einfach weil ich Bock drauf hatte. Das, ähm, ja. Es hat dann ein bisschen geholfen, wenn dann, wenn du das dann mal zu Hause sagst, äh, du, was meinst denn eigentlich? Und dann äh, kriegst du gespiegelt, weißt du was, sinnvoll wäre das MacBook, aber du willst eh das iPad Pro. Also, was denkst du überhaupt nach? So, <lacht> ne? Und dann, genau. ja gut, und dann habe ich direkt bestellt <lacht> nach vier Wochen. Ähm, ja. Und äh, dann kam es an, riesiges Display, wunderbares Display, super äh, Lautsprecher, aber ich meine, ich komme ja auch von einem kleineren iPad Pro und dann das Magic Keyboard, was ja glaube ich erst später kam, es war angekündigt, man konnte sich Videos anschauen, Genau. Craig Federici hat es vorgestellt in irgendeinem Video, das ominös irgendwo aufgetaucht ist das war schon so ein bisschen nach dem Motto, jetzt jetzt wird das iPad Pro richtig interessant. Und man kann sagen, dem ist auch so. Wenn man will, du wirst es noch besser wissen als ich, weil bei mir steht ja noch ein Mac, über den ich dich jetzt auch gerade sozusagen Mhm. per FaceTime zugeschaltet habe. Es kann ein Laptop-Ersatz sein und man kann
1: iPad-Only gehen. Ja. Wie, Wie sind die Erfahrungen seitdem, könnte man jetzt fast fragen. Nach wie vor gut. Also, ja, iPad-only heißt, Also ich, ich habe jetzt ja nicht nur einen, keinen Laptop mehr, sondern ich habe halt gar keinen äh, Computer mehr. Äh, nach wie vor ja nicht. Äh, funktioniert nee, alles. Es
0: ist ein Computer, mein Lieber.
1: <lacht> genau, genau. Sogar ein, ein besserer Computer. Nein, weiß ich nicht. Ähm, in meinem Setting hier passt es gut. Ne? So für mein sagen wir mal, Privatkram, was ich so mache. Äh, wunderbar alles. Es gibt halt so ein paar Einschränkungen. Wenn man sagt, so externe Festplatten, die kannst du anschließen. Aber wenn du jetzt äh, da mal irgendwas drauf kopieren willst, die Statusanzeige ist nicht so richtig da. Das dauert alles ein bisschen länger. Also da überlegt man, manchmal hat man hier wirklich USB 3.0, weil das schon irgendwie alles so ein bisschen bisschen träger ist. Aber gut, das macht man jetzt auch wirklich äh, extrem selten. Von daher ist das alles okay. Und der Rest funktioniert halt einfach. Man muss natürlich das, was ich auch in der Folge da schon mal gesagt habe, es gilt auch nach wie vor, man muss sich halt glaube ich im Apple-Kosmos so ein bisschen bewegen. Also wenn man da jetzt irgendwo mit irgendwelcher Software arbeitet, dann ist es vermutlich nicht das Richtige. Aber wenn man jetzt sagt, oh gut, ich habe jetzt Apple, ich mache mal einen Privatkram hier, ich surfe im Internet, ich mache mal ein bisschen Dokumentenerstellung, ich äh, scanne mal was ein, ich mache meine, ähm, sagen wir mal, äh, ja, d- digitale äh, ja, p- 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 ak- ja, Aktenverwaltung jetzt nicht, aber so, ich habe so, ich hab meine ganzen privaten Unterlagen so weitestgehend äh, digital. Das geht aber im iPad auch. Ne, ist stellenweise vielleicht mal ein bisschen ähm also das Umbenennen von Dateien, ne, da kannst du auf dem Mac halt einfach so Enter drücken, dann benennst du um, drückst wieder Enter, äh, Pfeil nach unten, das ist so ein bisschen, was im Finder alles ein bisschen schneller geht als auf dem iPad, ne? das ist da manchmal so ein bisschen bisschen langsamer einfach vom Handling her, aber das ist schon alles okay, wenn ich das den ganzen Tag jetzt machen müsste, würde mich das wahrscheinlich auch nerven, aber naja gut, wenn man da einmal am Wochenende seine zwei Briefe einscannen, die man da so in der Woche bekommen hat, dann ist das schon okay, ja, also deswegen Man kann alles mitmachen. Der Maus-Support, der für mich sehr wichtig war, ne, weil es schon sehr anstrengend ist, da immer so offen mit der Hand so hoch. Deswegen, der funktioniert auch wunderbar, zumindest wenn man die passende Maus hat. Ne. Ähm, mit der Magic Mouse 1, die ich hier, glaube ich, ja irgendwie 8, acht, 9 acht, Jahre hatte, die funktioniert halt nicht. Da kannst du nicht mit scrollen, da musst du die Magic Mouse 2 haben. Naja, gut. Das sind dann so Kleinigkeiten. Ähm, ja, und Apple Pencil habe ich ja das erste Mal auch tatsächlich benutzen können, jetzt durch das neue iPad, weil das alte das nicht unterstützt hat und der ist halt auch wunderbar. Ähm, also, ja, finde ich, r- rundum ein tolles Gerät. Ja, ich benutze
0: den Apple Pencil auch sehr gern und sehr viel für äh, irgendwelche Notizen, irgendwelches Brainstorming oder so, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, man greift öfter dazu, als man denkt. Manchmal auch, also ich benutze es auch öfter, wenn ich unseren Podcast schneide fürs fürs, fürs, fürs Schneiden in, mhm. entsprechend in, in Fairrite. Ähm, ganz, ganz, ganz tolles Tool, äh, dass man mal mehr oder mal weniger benutzt, aber wenn, dann gerne und intensiv ähm, Von daher, es ist schon, es ist spannend. Ich muss zugeben, ich arbeite auch mittlerweile wieder öfter gerne am Mac. Ähm, Dieser Ersatz hat für mich in dem Sinne deswegen nicht komplett äh, stattgefunden. Es kann einen Laptop ersetzen, gar keine Frage. Aber ähm, es ist so ein bisschen dieses man hat manchmal so den Gedanken, ähm, wie ist es ums Multitasking bestellt, was natürlich immer weiter ausgebaut Mhm. wurde, aber so dieser Kniff, so nach dem Motto, kann ich eine Videokonferenz machen und gleichzeitig gut notieren, kann ich etwas präsentieren und so weiter und so fort. Da sind noch so ein paar Sachen, wo ich sage, da ist noch ähm, Potenzial. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, soll das das Gerät? Also manchmal hat man auch das Gefühl, muss denn auch überhaupt ein iPad so sehr einem Mac gleichen? Das ist ja auch eine Fragestellung, die man Mhm. mitnehmen kann und dann ist einfach dann könnte man natürlich auch die Antwort geben, warum hast du dann keinen Mac? Das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, das kannst du letztendlich erst beantworten, wenn es so wäre, um dann zu sagen, ja, das habe ich mir gewünscht oder nein, das habe ich mir doch nicht so gedacht, da habe ich falsch gelegen, bin ich ganz unentschieden. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen, also nicht nur ähm, von der Benutzung, aber natürlich auch ein ökonomischer Aspekt. Ne? Was mache ich sozusagen als Firma, wenn die Dinge einfach gleich sind? So, ne, Das eine mhm. kann ich zwar irgendwie ja, mit dem Finger draufpacken oder was, aber wir machen uns nichts vor. Ich werde auch irgendwann auf dem Mac draufpacken können. Also jetzt nicht nur einfach so, weil er vor mir steht, sondern weil es dann auch, <lacht> auch was auslöst. Ähm, von daher bin ich bin ich ehrlich gesagt gespannt. Was das iPad nächstes Jahr, übernächstes Jahr bringt, was auch der Mac nächstes nächstes Jahr bringt. Aber ich glaube, da kommen wir, würde ich sagen, bei den Fragen dann drauf zu, wenn wir sozusagen das, das Jahr so ein bisschen verfolgt haben. Ich würde jetzt einfach sagen, das war der März für, oder beziehungsweise bei mir auch der April, okay. weil dann kam es erst zu der Bestellung. Hm. Und ähm, wenn ich so mir die nächsten Highlights angucke, na ich meine das Magic Keyboard haben wir jetzt in dem Zusammenhang erwähnt, da brauchen wir nicht drüber sprechen, was ich persönlich bemerkenswerte finde, dass ähm, auch bei ähm, so einer Pandemie auch Solidarität und Zusammenhalt auslöst und wir können es im technischen Bereich jetzt sehen, dass Apple und Google sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen jetzt ähm, diese Schnittstelle für die Kontaktverfolgung, die halt in verschiedenen mhm. Apps nutzbar ist. Via Bluetooth mittlerweile, ich weiß ehrlich, muss ich echt zugeben, ich weiß nicht, ob es in Android auch systemweit so integriert ist, dass man noch nicht mal, also zumindest zur Kontaktverfolgung nicht die App braucht, sondern halt nur, wenn es darum geht, entsprechend äh, Daten zu verwalten etc. pp., ist ja mittlerweile in iOS sozusagen nativ integriert, zwar per Output-In, mm. aber es ist drin. Und ich finde das einfach bemerkenswert über diese Grenzen einfach auch ja, man muss ja auch sagen, schnell. ne? Ich meine, wir haben im März darüber gesprochen, dass es da wirklich ein Statement gab und äh, weitreichende Konsequenzen in verschiedenen Ländern. Äh, und dass noch nicht mal einen Monat später äh, sich da zusammengetan worden ist und dieser Schnittstelle sehr schnell erarbeitet wurde. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wann es dann soweit war, dass sie auch in den Apps in Benutzung war. Das muss irgendwann im Frühsommer gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Ich weiß nicht,
1: ob du es weißt. Ich, ich weiß auch gar nicht, wann die Corona-App kam. Dann m- gab es ja irgendwann diese native iOS-Unterstützung ab 13. Punkt irgendwas. Ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ja, kann ich zeitlich auch gar nicht mehr einordnen. Wie das Jahr ist auch so, teil, also irgendwo gefühlt auch verflogen. Ja, Aber man merkt ja. eben, dass, dass solche, äh, ja, solche Pandemien sind halt ein bisschen größer als so der Einzelne und da muss man halt vielleicht auch mal zwei Unternehmen mal halt zusammenarbeiten Absolut. und eben sagen, komm, Absolut. machen wir jetzt mal, ähm, wie das ja auch in vielen anderen Bereichen ist, ne? dass ja. man... Ähm, da ihm dann mal ein bisschen vielleicht den Kleinkrieg beiseite legen muss und dann sagt, okay, komm, wir machen jetzt mal was Gemeinsames, was so der an der größeren Sache dient. Hm?
0: Ja, dann merkt man, glaube ich, was eigentlich am Ende wirklich wichtig ist. Spannend, wo du das gerade ansprichst mit dem Zeitverfliegen. Das Gefühl habe ich auch. Ähm, Eigentlich müsste man ja sagen, naja, ich bin mehr drin, vielleicht habe ich mehr Langeweile. Aber ich muss sagen, die Zeiten und auch gerade die Wochenenden ähm, sind verflogen und ich weiß nicht, warum. Hm. Ich meine, das sind ja am Ende ja nur subjektive Gefühle, weil äh, die Zeit läuft halt ab, wie sie abläuft, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Ja, ja. Ähm, von daher, ich kann mir das gar das nicht ist erklären. Die,
1: ja, das mag vielleicht auch die Routine sein, weil das, also jeder Tag gleicht sich vielleicht mehr, als das sonst der Fall ist und ähm, dadurch verschwimmen die Tage vielleicht mehr und du, du denkst eben irgendwo, naja, halt die Wochenenden sind ja auch irgendwo mehr oder weniger gleich, man ist halt mhm. zu Hause. Ähm, und, äh, aber ich war also ich mit wenig per, leuten persönlich
0: also. kann nur sagen ich war sehr beschäftigt immer im wochenende auch wenn es vielleicht nicht die größte äh, Präsenzinteraktion äh, mit vielen leuten war aber auch sonst äh, sich virtuell zusammenzuschalten äh, f- naja ich meine wir sind umgezogen da hat man natürlich viel zu tun ähm, ja. aber immer man findet immer irgendwas zu tun und die zeit verfliegt und ähm Es ist phänomenal. Ich meine, vielleicht ist das auch das Gute. Dann haben wir es vielleicht zumindest subjektiv gefühlt schneller hinter uns und das normale Leben kann wieder äh, beginnen, ähm, auf das ich mich sehr freue, obwohl ich auch sehr zuversichtlich bin. Ähm, Aber ja, ganz spannendes Phänomen. Aber spannend, dass wir das auch gleich gleich erleben scheinbar.
1: Mhm. Ja.
0: So, ein Produkt, was äh, gerade John Prosser, äh, 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 ja, genau vorher sagen konnte, wann es kommt, war das iPhone SE. Wir haben es ja, also wir waren ja beide Besitzer des ersten iPhone SEs, waren auch durchaus mhm. Fans dieses kleinen Formats. Im Moment ist es mein Aufnahmegerät hier links neben mir, also es existiert noch. Ähm
1: genau, meins ist familiär weitergegeben, es existiert auch noch Mensch. und äh, freut sich äh, einer guten Benutzung. Also so wie das MacBook Air sozusagen genau sozusagen ja und jetzt das ist neu also nicht sozusagen sondern ist so ja genau ja.
0: das neue iPhone SE ist dann rausgekommen für mich also Das ist Hardware, die gibt es schon lange. Das Design gibt es schon lange, aber in meiner Wahrnehmung, wenn Designs gut sind, sind Designs gut. Irgendwann werden sie vielleicht langweilig, auch wenn sie immer noch gut sind. Ähm, Genauso empfinde ich das bei dem iPhone SE beziehungsweise 8, 7 und so. Man könnte das jetzt runterzählen, aber im Prinzip war das ein sehr, sehr fokussiertes ähm, Produkt mit sehr guter interner Hardware für einen guten Preis. Ähm, Mhm. Bei mir in der Familie gibt es auch ein iPhone SE, diesen diesen Formates. Das ist das iPhone für die Leute, die einfach ein Smartphone wollen, das lange funktioniert. Ich weiß gar nicht, was man da groß zu sagen soll. Also es ist ein A13 drin, es hat sonst die Hardware des iPhone 8s. Also es gibt eine bestimmte, ich sag mal, der durchschnittliche Smartphone-Benutzer, das wäre das Handy, was ich eben einfach empfehlen würde. Wer keinen großen Wert ähm, aufs Design legt, wer nur Langlebigkeit will, wer immer das aktuellste Betriebssystem will, nicht abgehängt werden will, nicht zu viel Geld ausgeben will, ich finde das, also das iPhone SE finde ich immer noch preisleistungsmäßig sehr weit vorne. Muss mhm. ich ganz ehrlich ja. zugeben.
1: Genau. Preislich ist es super attraktiv. Ähm. Ja, einfach, wenn du ein iPhone willst. Ne? Also, so also vielleicht auch ne, der Einstieg in, den, äh, in die Apple-Welt, wenn du so willst. Ne? Wenn du sagst, naja gut, was kaufe ich mir denn jetzt? Ich probiere es mal aus. So, wo man vielleicht bei 800, 900 Euro doch ein bisschen länger überlegt. Und das, naja, nimmt man dann halt mal so mit. Also vielleicht jetzt so günstig auch nicht, aber es ist Preis-Leistung einfach ein gutes Gerät. Und ähm, ich meine, es ist auch ein solides und ausentwickeltes Gerät. Wenn man so bei dieser ersten Generationsgeräte ist, man ja manchmal dann doch, ja, versuchs vielleicht nicht, aber dann funktioniert noch nicht alles so. Und ich meine, das das Design ist ausentwickelt, die die Innereien sind ausentwickelt. Also ähm, das hat auch Potenzial, sehr lange zu halten. Und ähm, jetzt gerade auch, dass der der Home-Button ist ja auch nicht mehr mechanisch, ist, glaube ich, seit dem iPhone 7 oder 8, ich weiß gar nicht genau. Um, der kann also, also auch nicht mehr in dem Sinne kaputt gehen, wie man das. Also, ich hatte mein Handy, da war der Home-, nee, der An- und Ausschalter war, glaube ich, kaputt. Bei dem Fünfer? Guck mal, das hatte ich auch. Ja, ja, genau. Da gab es ne, da, da, da war gab's auch so ein, ein
0: Rückrufprogramm. Das also, habe ich dann genutzt. Das hat funktioniert. Ja, genau, genau. Stimmt. Mhm.
1: Da hatte ich dann mich dann auch ein neues Mal bekommen. Ja, und das sind halt Sachen, die irgendwo kann halt bei uns jetzt ohne Homebutton nicht mehr passieren. Gut, da kann was anderes kaputt gehen, aber naja, irgendwo ist es ein ausentwickeltes Gerät. Und das ist äh, schon ganz schön. Ja. Das kann man so war sagen. Ein cooles
0: Gerät. Und dann genau. war ja erstmal ein bisschen Ruhe, würde ich mal sagen. Und dann kam die erste virtuelle Veranstaltung mit einer großen Keynote, was äh, ich doch als Feuerwerk empfunden habe. Es war auch richtig schnell, viele Informationen hintereinander her, obwohl es ähm, trotzdem ja äh, eine lange Veranstaltung war. Wenn ich mich nicht ganz irre, hat, waren das nicht sogar zwei Stunden fast? Ähm,
1: ja, ja WWDC war lange, ja. Das... Äh vor allem jetzt so rückblickend sehr lange, weil jetzt ja die, die iPhone-Keynotes, die waren ja immer nur so eine knappe Stunde. Ja. Also, das war schon ein langes Ding. Ja. Also. Fand ich ganz deswegen, verrückt. iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, Mac OS Sur. Also. Und dann, nachher, und dann war ja noch die Ankündigung auf, auf Apple Silicon. Also, ja, da war.
0: Da wurde ja lange drüber gemunkelt sozusagen, dann kam diese Ankündigung. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung war das sozusagen in Verbindung mit der WWDC gar nicht so lang präsent. Vielleicht Mhm. einen Monat oder so ist mein subjektives Gefühl jetzt sozusagen rückblickend. Ähm, Aber was da passiert ist, also erstens, man wurde an dieses neue Videoformat rangeführt. Wie wird das aufbereitet, wie wird das gemacht? Und man könnte ganz kurz knapp sagen, wie ein Kinofilm. Also, es waren wirklich ja, Schnitte genau. drin, Bildqualität, Sound. Es wirkte wie, wirklich wie ein Drehbuch, aber auch für so eine Veranstaltung wirklich. Also, ich war schwer beeindruckt, ähm, wie, wie das aufgezogen war. Es war logisch, stringent und so weiter und so fort. Also, ganz ehrlich, dieses Format, da dachte ich so, oh, da ist, da passiert mhm. was, was Großes, was das angeht. Es war ja zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar, ist das jetzt einmalig, kommt das öfter, wird das irgendwann Standard, was bedeutet das jetzt eigentlich gerade? Das Einzige, was man halt wahrnehmen konnte, ist, das, was da jetzt ist, das ist ziemlich, ziemlich gut und ähm, wer in irgendeiner Form diese Art von Präsentation, äh, Marketing, wie auch immer betreibt, muss sich an dieser jetzt gerade aktuell anstandenen, ich weiß nicht, wie viel der Juni es war, ähm, Referenz messen, ganz klar. Und ähm, Microsoft hat versucht, was zu machen. Die haben das ganz anders gemacht. Da war es eher persönlich, hatte ich das Gefühl ich weiß gar nicht, hat Google hat Google hat doch auch irgendwie was gemacht. Da weiß ich gar nicht ehrlich mehr gesagt, wie Google das gemacht hat. Also mir ist auch wirklich da nichts groß im Kopf geblieben, was ähm, in irgendeiner Form da groß mithalten konnte, was das anging. Mhm. Also es ist wirklich gesagt nichts hängen geblieben. Wenn ich jetzt gerade so an an äh, vielleicht Xbox oder Playstation, da war es eher so, so zusammengeschnitten und die Spiele so gezeigt oder die hatten sonst auch durchaus mal eine Präsentation, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel nach dem, nach der Vorstellung des iPhone 7 wurde, glaube ich, die PS4 Pro vorgestellt, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, die haben das halt auch alle gemacht und mussten sich jetzt daran messen, aber mir ist persönlich nichts, nichts im Kopf geblieben, Mhm. was was
1: ähnlich war. Kann ich äh, gar nicht zu beitragen, weil ich habe keine andere Präsentation geguckt dieses Jahr. (lacht) Ich gucke eigentlich generell, äh, also ja, die von Apple gucke ich, aber so PlayStation, also diese Spielekonsolen, habe ich noch nie so richtig interessiert. Und ja gut, was Apple und äh, also äh, Google, Microsoft, ja so richtig auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch bei, Michael, äh, bei Google auch nie, wann die sind. Also klar, diese neuen Android-Betriebssysteme könnte man sich auch mal angucken. Aber irgendwie, das ist dann immer so, ach, die haben was vorgestellt. Ach so, ah ja, okay, also ich kriege es immer meistens hinterher mit. Und äh, ja, die vielleicht haben, bin ich da, bin da nicht so in so einem News-Verteiler, sage ich mal, wo, wo ich das vorher mitbekommen die würde. Die haben ja
0: immer also. die Google I.O., ich meine fast sogar, die wäre auch irgendwie um den Dreh. Auf jeden stimmt, Fall, ja, die haben sie ja auch hab oft draußen gesagt. gemacht. Ja. Das fand ich auch eine nette mhm. Art. Und das passt auch so zu Google. Google ist ja eher so ein, ja, ja jetzt ey, manche würden sagen, Hyperladen. <lacht> <lacht> weiß nicht, wie man es genau umschreiben soll, aber eine gewisse Firmenkultur, die sich gefühlt genau darin widerspiegelt, so finde ich. Also, ne, Apple ist mehr so abgeklärt, ähm, stringent, wie soll man es sagen? Also mit verschiedenen, also es ist einfach, ja fast wie das Design, gradlinig in der Form. Und, und Google hat also gefühlt so ein bisschen mehr Kanten und so und ist so ein bisschen lockerer unterwegs, jedenfalls so, was das angeht. Und das, das, deswegen fand ich auch, dass wir treffen uns draußen irgendwie am besten noch irgendwie mit einem Cocktail und gucken uns das jetzt mal an. Mhm. Wir sind ein
1: bisschen nerdiger unterwegs. Ah, jetzt ist die Verbindung weg. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Aber hat ja lange gehalten jetzt, fast eine halbe Stunde. Ah ja, jetzt, jetzt höre ich wieder was. Ja, wir haben es gleich.
0: Ah, Im Jahresrückblick kann sowas mal passieren. Jetzt bist du wieder weg. (lacht) Ich bin bin absolut wieder da. Äh, Ah, Man man verzeiht uns, aber es ist ja ja, äh, live. Nein, stimmt. Ja, Technik macht
1: auch schon Weihnachtsferien sozusagen. <lacht> sozusagen.
0: Naja, aber wenn wir uns jetzt mal inhaltlich widmen, wie gesagt, die üblichen Betriebssysteme, ich finde die WWDC, ich, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht, wir kommen auf die Frage ja noch, aber vom, vom 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 Prinzip her, von der Keynote als solches ist meistens die WWDC eigentlich das Highlight, weil da die wirklichen Neuerungen kommen. Ne? Also mittlerweile ja. sind ja oft Hardware-Sachen sehr weit entwickelt, da gibt's wirklich ähm, Verbesserungen, die einen dann irgendwann überzeugen müssen, Sei jetzt zum Beispiel das neue Design beim iPad Pro vor zwei Jahren, wo man sagt, oh, jetzt geht oh, jetzt passiert hier nochmal was oder so, ähm, als die Apple Watch ein größeres, volleres Display bekommen hat und ein EKG und so weiter und so, da ist oh, jetzt geht hier wieder was. Aber ansonsten, die richtigen Neuerungen und wo du sagst, das, das ist ja auch gerätübergreifend und so weiter und so fort, das ist am Ende DWWDC.
1: Genau, vor allem, also ich meine gut, wir haben dieses Jahr nun tatsächlich beide äh, zugeschlagen, wenn man das so will, hm. Aber ist immer so, ich werde nächstes Jahr kein großes Produkt von Apple kaufen, außer es geht jetzt was kaputt. Ich werde mir nächstes Jahr kein iPhone kaufen, kein iPad, kein Apple Watch. Das heißt also, die WWDC ist sozusagen das, das Event, wo ich erfahre, was auf meinen bestehenden Geräten für Neuerungen gibt. Und das möglicherweise auch noch 22, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber deswegen finde ich dann die WWDC immer spannender, weil ich weiß, okay, also auch mit dem iPhone SE hätte ich selbst dieses Jahr noch die ganzen Neuerungen bekommen, wenn ich es jetzt nicht ausgetauscht hätte. Gerät, was eben äh, wirklich viele, viele Jahre alt ist und äh, von daher hat man da über diese WWDC eben jedes Jahr immer so ein kleines Highlight und das Gerät, ja gut, ist dann auch cool, aber man kauft sie dann eben äh, zumindest ich nicht jedes Jahr. Also ja doch, doch, WWDC finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich finde aber tatsächlich, äh, was ich jedes Jahr tatsächlich habe, ich ich finde die WWDC, freue ich mich mal drauf, dann wird das vorgestellt, denke ich, geil, 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 was, oh, hier die Neuerung, und wenn man die dann dann tatsächlich auf dem iPhone drauf hat, denkst du, ja, okay, sieht genauso aus wie vorher. Und dann dann fange ich mal an zu googeln. So, ja, was sind denn hier eigentlich nochmal die Neuerungen? Und gut, dann kriegt man da so ein paar Neuerungen Ro- 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 raus. Denken man so, ah ja, genau, stimmt, das und das und das war ist ja halt auch oft viel unter der Haube. Und dann so in der täglichen Benutzung sieht man dann manchmal so, ah ja, guck mal hier, das ist jetzt irgendwie besser gelöst, als es vorher war. Aber das habe ich irgendwie jedes Jahr. Gut, jetzt mit den Widgets, die man so aufs Home auf den Homescreen packt, ist so optisch natürlich was deutlich anderes. Wobei ich da auch wieder hatte, dachte, geil. Und als ich es dann hatte, dachte ich so, ja, was mache ich jetzt da für ein Widget hin? Ich brauche ja eigentlich gar keinen. Ich muss ganz ehrlich also, zugeben,
0: seitdem es die Widgets gibt und ich die da drauf habe, ist mein... Homescreen für mich eigentlich katastrophal. Ähm, Das liegt nicht an den Widgets als solches, sondern dass ich das so beschissen eingerichtet habe. Und das Spannende Mhm. ist, ich vertue mich fast täglich darin, äh, wo ich mich jetzt eigentlich gerade befinde, sozusagen. Auch wenn ich nicht mehr viel, viele Seiten habe, aber es ist ja jetzt zum einen die reine Widget-Ansicht äh, dazugekommen. Ich kann Widgets im Dings haben, auf dem Homescreen als solches. Und dann habe ich noch die App Library, ne? also die App Mediathek. Mhm. Und äh, ich glaube, das Ding ist, ich bin da oft, weil ich, ich bin auch so ein Spotlight-Typ und sowas. Ich suche und hast du nicht gesehen und muss gar nicht unbedingt immer mich überall durchfuddeln. Ich bin dann einfach so faul und dann ist dann, dann richte ich das einmal ein. Und dann bleibt das so, dann ärgere ich mich zwar öfter mal darüber, aber dann lasse ich es immer noch nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel auch mal so ein Urlaubsprojekt, sich nochmal den Homescreen vorzunehmen. Was mache ich da eigentlich mit? Wie kann ich den vernünftig einrichten? Habe ich vor zwei Tagen gemacht, ja. Ja? Und hat (lacht) es geholfen? Ist es jetzt besser für dich? Ist es intuitiver? Was hast du denn gemacht?
1: Nee, also ich habe grundsätzlich, das habe ich glaube ich vor ein oder zwei Jahren mal gemacht, ähm, äh, dass ich generell nur zwei äh, Homescreen-Seiten habe. Mhm. So auf der... Um, auf der ersten Seite sind einfach Apps, auf der zweiten Seite sind ein paar Apps und Ordner. So, dann habe ich irgendwann, als äh, diese App-Library kam, habe ich mir dachte, so ja, finde ich, weiß ich finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie schöner, wenn ich meine App selber irgendwie ordnen kann, anstatt dass, dass, dass Apple das für mich macht. Aber dann dachte ich irgendwie, irgendwie macht es auch keinen Sinn, weil die Apps in den Ordnern benutze ich eigentlich nicht. Und da habe ich eben, als iOS 14 kam, die ganzen Ordner eben rausgeschmissen. Habe eben, die App-Library hatte eben zwei Seiten. Und irgendwie dachte ich, also auf der ersten Seite habe ich noch so ein Widget, ne, Und auf der zweiten Seite, ne? Ja, und irgendwie dachte ich, ich habe auf der zweiten Seite halt auch wieder Apps, die ich eigentlich, eigentlich selten benutze. Also den App Store zum Beispiel, den habe ich da immer irgendwie drauf. Aber eigentlich öffnen tut man ihn selten. Genauso wie die Uhr app Die habe ich auch immer auf der zweiten Seite gehabt. Aber wann macht man die Uhr app denn mal auf? Eigentlich selten. So, genauso ähm, wie diese Fitness-App. Äh, weiß nicht. Also ich öffne die einfach nicht. Aber ich habe sie da immer drauf. Ich dachte, sehr gut, wenn du da mal reingucken willst. Und das geht natürlich über die App-Library super schnell. Über Spotlight geht super schnell. Und dann habe ich jetzt tatsächlich... Ähm, eine, äh, eine App-Seite nur noch. Ich habe nur noch eine Homescreen-Seite. Da ist eben oben ein Widget, so über die Breite. Also sozusagen acht Apps durch ein, ein Widget. Da habe ich so einen, ähm, diesen, diesen ähm, Widget- Stapel habe ich da drin. Ne? Also, dass man das ein bisschen durchswipen äh, kann zwischen Wetter, Erinnerung, Kalender und so weiter. Und habe da drunter eben dann wie viele Reihen sind es? Fünf Reihen, die da noch sind? Oder vier Reihen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn's, nee, ich glaube, vier Reihen äh, mit Apps. Also vier mal vier ähm, Apps. Plus natürlich diese, sagen wir diese Leiste unten, ne, wo die die halt immer ja gleich ist und äh, das war's, habe ich jetzt seit äh, zwei Tagen und das gefällt mir jetzt ganz gut. Ähm, ich hatte auch keinen Bock jetzt, ich hatte dann eben viel aussortiert und äh, hatte dann irgendwie so anderthalb Seiten. Dann habe ich dann das Widget rausgeschmissen, dachte gut, das ist, wenn du auf eine Seite kommst und dann hatte ich das, das sah dann aber irgendwie optisch wieder komisch aus, weil man sich an dieses Widget schon irgendwie gewöhnt hat. Und dann dachte ich, ja komm, also die, die paar Apps kannst du jetzt auch noch aussortieren. Und ähm, ich hatte auch hier die, die Aufnahme Software von, von dem Mikro, hatte ich halt auch auf der zweiten Seite, weil dachte ich, ja gut, die kannst du auch das Blot einmal die Woche gerade suchen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ne? Also ähm, sind nur so ein paar Sachen. Also die App-Library fand ich im Ersten gar nicht so geil, als sie vorgestellt wurde. Dachte so, ja, brauche ich nicht. Aber rückblickend finde ich die sogar ziemlich, ziemlich gut und sehr praktisch. Und eigentlich ist das, was man braucht, ne? So. Also, man würde auch einfach ich, nur mit
0: einer App Library auskommen, ne? So ein Widget darüber und einfach nur die App Library darunter. Fertig ist die Kiste. Ja,
1: sozusagen, ne? genau. <lacht> nee, also deswegen, eine Seite und App Library, und das äh, gefällt mir seit zwei Tagen ganz gut. Um, Im Grunde auf der ersten Seite sind bei mir die Norm, also sind bei mir alle Apps so, wie sie halt vorher auch waren. Um, ja, ja. Von daher hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Um, naja, und man hat manchmal so ein paar Apps, also, also Instagram zum Beispiel finde ich, find ich so als Dienst ganz nett, aber wenn der so prominent bei mir auf der ersten oder zweiten Seite als App ist, dann klicke ich da halt ständig drauf und immer, wenn du mal Langeweile hast, guckst du halt bei Instagram und wenn der so in der App-Library ist, ich, natürlich komme ich auch schnell hin, ich muss ja auch nur einmal swipen und dann kann ich draufklicken, aber irgendwie ist so, ist bei mir gefühlt eine Hemmschwelle da und ich gucke nicht so oft rein, weil das so ein bisschen so, ich habe es so ein bisschen weggeschoben und das ist manchmal ganz gut, weil man sich da manchmal so ein bisschen verliert, gerade wenn man eine Woche Urlaub hat, statt dann mal ein Buch zu lesen, guckt man dann eine Stunde bei Instagram rum und dann denkst du so, ja, eigentlich ist das kompletter Blödsinn, was du hier gerade machst das ist dann manchmal auch nicht schlecht, wenn sowas weg ist. Vielleicht auch der Grund, wieso ich mich bei Twitter auch noch nicht in so eine, ich habe noch keine Twitter-Routine. Das ist total blöd, was ja sicherlich so auch gerade für, für den Podcast ganz nicht schlecht ist, aber Twitter ist halt auch eine App-Library. Da arbeiten Genau, Genau, da müssen wir dringend dran arbeiten. Aber es ist, ich habe keine Routine, in Twitter reinzugehen. Als ich Twitter vor, vor vielen Jahren mal so auf der ersten Homescreen-Seite hatte, bin ich da auch ständig reingegangen und da ah, gibt es irgendwelche Neuerungen. So diese dieser, dieser, dieser Gier nach Neugier irgendwie, die, die man da so befriedigen will. Und seit das jetzt halt in der App-Library ist, also ich habe es, glaube ich, zwei Jahre habe ich Twitter komplett gelöscht gehabt. Mhm. Auch ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Entzugserscheinungen hatte oder sowas. Mhm. Aber jetzt ist es eben der irgendwo in, in der App-Library und ich, ich, ich habe keine Routine reinzugucken. Ne? Und äh, dafür ist das manchmal auch gar nicht schlecht. Und ähm, es verleitet allerdings dazu, ach, das führt eigentlich viel zu weit, aber ähm, können wir ja nochmal eine eigene Folge darüber machen eigentlich fast. Mhm. Aber in der App-Library verschwinden bei mir Apps. Also ich habe viel, ich habe früher irgendwie so 40, 45 Apps auf dem Handy gehabt. Dachte, so habe ich immer regelmäßig aussortiert. Und jetzt ist es immer so: Ja, gut, in der App-Library, dann sind die da halt drin. So interessiert mich nicht. Also da hat man effektiv mehr Apps drauf, die man vielleicht manchmal gar nicht benutzt, wie die da so ein bisschen verschwinden irgendwie. Aber kann man
0: ja äh, mit der Auslagerung umgehen. Ne? Also ist ja am Ende fast ja egal, ob du die drauf hast oder nicht. Du kannst ja auch dann quasi drauf haben, ohne sie drauf zu haben. Von daher. Genau, genau. Ja, kann man verschiedene Ansätze f- fahren, die alle Vor- und Nachteile haben, die alle legitim sind. Ja, aber das stimmt schon. Aber ist ja auch schön, dass man sich am Ende ja dadurch und durch die Reduzierungsmöglichkeit des Homescreens ja ein bisschen aufs Wesentliche fokussiert. Ne? Und nicht mhm, genau. dadurch es nicht mehr so überladen zu haben. Man hat die Möglichkeit trotzdem, weil es im Hintergrund sein, äh, sein kann, aber es muss nicht so präsent sein. Ne? Mhm, genau. Also von daher, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was das Highlight der WWDC für mich war, mh, <lacht> schwanke ich ein bisschen zwischen Händewaschen. <lacht> Weil ich, ich, ich liebe ja so kleine, sinnvolle Sachen, die total ja, simpel und genial sind. Und ich muss auch zugeben, dass ich dieses Feature wirklich benutze, wenn ich nach Hause, also jetzt nicht, wenn ich hier in einer Wohnung rumwandere, da ist mir das herzlich egal, ob da 20 Sekunden stehen oder so. Aber das ist für mich zumindest eine nette Richtlinie, wenn man dann nach Hause kommt, wenn man unterwegs war äh, und einfach sich äh, so nach dem Motto, wie mache ich das jetzt eigentlich? Was ist eine mhm. gute Richtlinie gerade in dem Moment? Also äh, f- früher war das so, also da hat man, ist man nach Hause gegangen äh, also, ich muss ehrlich zugeben, weiß ich gar nicht, ob ich mir überhaupt jedes Mal bei Hause gehen die Hände gewaschen habe, würde ich fast nein hm. sagen. Und dann so ein das Gefühl habe ich davon... zum Beispiel,
1: mache ich, schon, also schon seit ich denken kann, wasche ich mir immer die Hände, wenn ich nach Hause komme. Auch wenn ich im Keller war, wasche ich mir die Hände. Das ist so für mich einfach... Aha, ich mache spannend. es einfach. Und... Selbst, also selbst wenn ich abends nochmal denke, oh die Tür ist nicht abgeschlossen, nehme einen Schlüssel in die Hand, schließe die Tür ab, dann wasche ich mir danach die Hände, weil ich Schlüssel einfach ekelhaft finde. so das sind so Sachen, äh, bin ich vielleicht auch ein bisschen bekloppt, aber ich sag mal so im Hinblick auf die Pandemie war das für mich jetzt keine große Umstellung. Ich habe auch seit Jahren so ein Desinfektionsspray immer in der, in der Tasche gehabt, weil ich das in der Uni immer diese ganzen siffigen Türen da so ekelhaft fand. Also das ist halt für mich keine große äh, Umstellung gewesen, deswegen dieses Feature finde ich cool, einfach um da so ein bisschen äh, so so die Sinne zu schärfen, aber ich habe es halt relativ schnell ausgeschaltet, weil ich wasche mir die Hände und äh, weiß ich nicht, ist einfach... Ja. ja, was ich dadurch festgestellt habe, dass ich gerade so
0: in der Anfangsphase, weil ich es nicht gut einschätzen konnte, mir zu lange die Hände gewaschen habe. Also ich habe deutlich gemerkt, ah, okay. so, weil, so mhm. nach dem Motto, du zählst dann so ein bisschen im Kopf mit, so nach dem Motto, na ja, es gibt so eine Richtlinie, mach das mal einfach. Und ich glaube, mhm. ich bin mir bin mir sehr sicher, dass ich das länger gemacht habe, als die 20 Sekunden eigentlich sind. Und jetzt einfach dazu haben, und dann macht es einmal plupp und dann ist gut und dann drückst du die Hände ab, fertig. Mhm. Finde ich genial, weil es so simpel ist und äh, in ja. dem Moment helfen kann. So. Ähm, naja, wie gesagt, ich schwanke zwischen diesem Feature und ähm, den Widgets, glaube ich, am Ende des Tages, weil das war das schon so, wo man sagte, ja, geil, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, Big Sur war natürlich, wo man so dachte, oh, ich kann es jetzt touchen. Naja, wir sehen ja, wo es hingeführt hat, jedenfalls (lacht) jetzt noch nicht. Ähm, Bisschen strittig, was ich jetzt auch in der täglichen Benutzung merke, ist so ein bisschen äh, das Schlaftracking. Also ich finde das Schlaftracking, ehrlich gesagt, ich, ich betreibe das aktiv, weil es mich einfach stumpf interessiert. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, mit der Uhr am Abend zu schlafen. Mhm. Stört mich mittlerweile
1: überhaupt nicht mehr. Ähm ich finde das Wecken ja da in der Kombination halt gut. Also das, das hatte ich ja auch vorher schon mal, als ich mhm. die, die Series One noch hatte, ähm, dass ich schön, f- also sehr angenehm finde, dass die mich morgens halt weckt ja. Ne? Ja. statt der laute Wecker. Ja. Ähm, genau, das ist so in der Kombination. Deswegen ist das mit dem mit ins Bett nehmen dann eigentlich immer ganz, ganz gut. Ja.
0: Ich finde da ehrlich gesagt diese Schlafroutine, die ich mittlerweile habe, dass es dann entsprechend in den Modus gibt, den ich auch sehr nett finde, der einfach ein bisschen mehr sperrt, Mhm. ein bisschen mehr Ruhe reinbringt und dann das automatisch wecken, das finde ich auch sehr gut. Wobei ich sagen muss, vom Schlaftracking her finde ich Autosleep viel präziser und besser und Mhm. eigentlich auch den Wecker, weil der kann halt entweder darauf achten, in welcher Schlafphase du dich befindest, oder mhm. zum anderen, du kannst vordefinieren, du willst eigentlich eine Zeit und bitte davor leichtes wecken. So nach dem Motto, einmal pro Minute wirst du ganz leicht angetippt und du hast die Möglichkeit, mhm. langsam mhm. wach zu werden. Was ich jetzt merke bei dieser, also mir ist das zu mühselig, weil den muss ich jeden Tag manuell starten. Den kann ich nicht so vor. Konfigurieren, dass er das jeden Tag macht. Mhm. Und ich habe mittlerweile keine Lust mehr, mich darum zu kümmern, sondern ich gehe ins Bett. Ich weiß, ich habe eine standardmäßige Aufstehzeit in, in der Woche. Dann rappelt das Ding und dann ist gut. Aber ich hätte dieses Leichte in den Tag kommen lieber, weil ich das Gefühl habe, dadurch immer schlagartig und öfter dann in der falschen Schlafphase erwischt zu werden. Mhm. Deswegen finde ich das bei Autosleep viel netter. Vielleicht wird das ja irgendwann noch mal etabliert. Ich, ich fände es so auch eine Verbindung vielleicht toll. Vielleicht kann man das ja irgendwie schnittstellen Weiß ich nicht, ist ja jetzt eine Fantasie. Ähm, mhm. Aber ähm, das, das, das fände ich noch mal einen, einen Gewinn. Aber ansonsten natürlich, äh, ein rappelnder Wecker oder ein rappelndes Handy auf dem, auf, dem, auf dem Nachttisch ist jetzt keine gute Alternative. Deswegen finde ich, das ist auch
1: wirklich ein sehr, sehr großer Mehrwert. Mhm, genau. Ich fände es ganz schön, wenn, wenn beim Schlaftracking, das kann ja Autos geben auch, denn sie eben sagt, Hast du denn eine Tiefschlafphase, leichte Schlafphase, also so ein bisschen die Qualität des Schlafes, natürlich das ja. ist vielleicht auch immer sehr subjektiv, aber da, da macht Apple halt aktuell noch gar nichts, denn die sagen halt nur, da bist du ins Bett gegangen, da bist du aufgestanden, aber wie lange du, ich glaube so ein bisschen, ja gut, wann man richtig geschlafen hat, sagt die App ja auch noch, aber nicht so nicht präzise so richtig, wie Autosleep,
0: glaube ich, ganz ehrlich, benutzt genau, du Autosleep? Genau.
1: Ich habe das vor ein paar Jahren mal benutzt, aber ich habe das jetzt nie aktiv wieder installiert, weil ich mir denke, ja Gott, komm. Du, kann ich dir empfehlen, wenn es dich interessiert. Also es ist viel präziser.
0: Du kannst auch mal den Wecker ausprobieren, auch nett. Mhm. Also von daher kann ich das nur empfehlen. Und ich finde das Spannende, es kann auch nebenher existieren. Also ich verlasse mich Mhm. da eher auf die Routinen und den Schlafplan vom System her. Und zum Tracking benutze ich halt Autosleep. Da kann ich dann sehen, okay, da und die Phasen. Also, das ist auch manchmal so ein bisschen so der Ansporn, so nach dem Motto, oh, heute noch mal, noch besser schlafen. <lacht> also, ist schon, ist schon ganz spannend. Ja. Ähm, Ich finde es einfach wirklich interessant. Also bietet für mich momentan wirklich da einen Mehrwert, eine Orientierung auch einfach. Wie ist Mhm. es denn? Bist du gerade gut unterwegs und so? Manchmal verliert man ja so ein bisschen das Gefühl vielleicht so nach dem Motto, ach komm, ist egal, aber ach nee, jetzt hältst du dich mal ein bisschen mehr dran und so. Finde ich ich wirklich eine nette Geschichte. Naja, nach der WWDC, was kam dann? Lange nichts, muss man sagen. Da kam dann genau. im August auf einmal ein iMac, der so aussah wie der iMac seit fast schon iPhone SE unter den iMacs, könnte man sagen. <lacht> ähm, er sah aus wie immer, er hat nur einen stärkeren Prozessor. Was spannend war, war, äh, dass auch diese, diese ähm, äh, antireflektive, Beschichtung dieses XDA-Displays sozusagen mit mit eingepflegt wurde. Das war noch ein spannendes Highlight. Aber ansonsten ist da ja ehrlich gesagt nicht viel passiert außer mehr Leistung. Und das unter der Berücksichtigung, dass Apple Silicon angekündigt wurde. Das hatten wir jetzt Mhm, ja fast noch ausgespart. Aber es gab ja einen, es wurde eine Transitionsphase von zwei Jahren angekündigt und dann kommt ungefähr zwei Monate später ein iMac, wo ich mir so denke, kauft man den jetzt noch? Na gut, wer einen braucht, der kauft ihn. Aber Genau. Ist schon, ist schon ein bisschen verrückt. Ist sowieso auch die spannende Frage. Sehen wir noch weitere Intel-Macs? Ich bin, äh, ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, so ein 16-Zoll MacBook Pro vielleicht, vielleicht.
1: Ja, dass die vielleicht irgendwo so ein, zwei Geräte noch, also einfach im Line-Up äh, parallel da weiterlaufen lassen. Dass das glaube ich schon. nicht Weiterentwickeln, ähm, sondern dass eben, ja, genau, so ein 16-Zoller oder dass der Mac Mini, dass der beisp- beispielsweise als, als Alternativgerät noch mit, mit Intel irgendwie drin bleibt. Man sagt, okay, wenn man jetzt irgendwo ein Gerät für einen Geschäftsbetrieb, weil du jetzt mit Parallels Windows drauf machen möchtest oder so, dass man dafür vielleicht irgendwie noch eine Alternative anbietet. aber Ich vermute, ja, so auch richtig. das wird
0: sich erledigen, glaube ich. Also Ich glaube, dass Windows irgendwann ja. auf den äh, M1, M2, M3, M4-Chips dieser Welt laufen wird, glaube ich. Ähm, mhm. Von ja. daher, ich glaube, das ist halt, wie, wie gesagt, diese Übergangsphase. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, wäre in Anführungszeichen neuer Mac Pro, der einfach aktuellere Prozessoren kriegt. Weil ich glaube, der Mac Pro wird einer der Rechner sein, der wahrscheinlich als Letz- mit als letztes, äh, aktualisiert ja. wird,
1: könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, weil der auch einfach, es ist ja der kleinste Markt, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, naja, und auch der Markt, wo du natürlich den stärksten Prozessor brauchst und jetzt haben wir natürlich erstmal die schwächsten Geräte, in Anführungsstrichen mit einem Aber äh, natürlich Aber was für, für Leitung, du mein lieber ja. ja.
0: da juckt mhm. es in den Fingern doch irgendwann so ein Ding mal auszuprobieren, vielleicht 2021, ja. könnte sein, wer weiß mal gucken, ne? Dann ärgere ich mich wieder, dass ich dann eingekauft habe und ja, später kommt wirklich mal ein prognostizierter <lacht> Touchscreen und ich ärgere mich, ne? Ah, nee, egal. Ist egal. Lass uns ja, das ja, nicht weiter also, Da wird in den
1: nächsten Jahren viel passieren. Also, da, also, ja, vielleicht sollte man, da sollte man vielleicht eher noch warten. Aber klar, wir haben ja auch jetzt ein bisschen das Problem, das wussten wir ja da Anfang oder Mitte des Jahres noch nicht, dass ja auch nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse unterstützt werden. Und das sind Sachen, die kannst du im Pro-Bereich halt einfach nicht bringen. Da müssen aber die Prozessoren sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Und da brauchst du für den Mac Pro einfach noch ein bisschen Zeit, um da wirklich adäquate Prozessoren zu entwickeln. Warum sollte es jetzt ein Mac Pro kaufen, der aktuell natürlich, da die M1-Prozessor ist dem eben fast ebenbürtig, aber ja, gut, ne? da muss vielleicht dann noch ein bisschen der, irgendwie ein schnellerer Prozessor her. Mal gucken.
0: Naja, so, so viel zum iMac, der kann man für uns beide zusammenfassen, uns halt nicht interessiert hat, muss man mal ehrlich sagen, ist ein tolles Gerät, Ich ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass da überhaupt was passiert war. Naja, ich habe hier den Mac Mini stehen, also von daher also egal, dann ist wieder wieder länger nichts passiert und man dachte sich, so, schaffen es die iPhones, weil bei mir stand ja ein neuer iPhone-Kauf dieses Jahr an, schaffen die es in den September und dann kam die Keynote-Ankündigung, äh, wo du dachtest, oh, da kommt's, da ja. kommt's. Dann kamen ganz schnell die Gerüchte, mh, da wird es nicht kommen und du denkst du, so, was soll das denn? Warum? Warum? Warum nicht? Ne? Und genau. als es dann soweit war, man muss ja sagen, das war ja sozusagen die nächste Keynote nach der WWDC im gleichen Format. Wir konnten also langsam mhm. in die Gewöhnungsphase einsteigen, was das angeht. Und dann wurden vorgestellt neuen Apple Watches, die wir jetzt ja auch beide tragen, das ist ja auch eigentlich ein bisschen lustig, wo du immer sagst, ah, ich weiß nicht, ah, brauche ich das und mhm. so. Und dann, dann lieb euch mit äh, mit der SE. Da dachte ich, oh, hat er sich jetzt einen zugelegt? habe ich dich drei Tage später gefragt und du hast mir nur die Bestellbestellung der äh, Apple mhm. Watch Series 6 zeigt. Ich dachte mir so, ja gut, Stimmt. das hat ja sehr gut mit der SE funktioniert. <lacht> also Apple Watch ist jetzt auch wieder bei dir in, ins Leben eingetreten und kontrolliert dich rund um die Uhr. Ähm, oh, genau. Und was haben wir da noch gesehen? Naja, wir haben zwei neue iPads gesehen und Apple Fitness Plus. Apple One mhm. sehe ich gerade noch, wo ich hier äh, in die Pressemeldung ja. gucke, war auch noch ein Teil der Keynote. Ähm, naja, die Highlights waren, also wenn ich jetzt mir die Apple Watches angucke, dann würde ich sagen, fast war für mich das Highlight, es gab so eine neue Farbe, <lacht> Der, weil Stimmt. Ähm, ähm, Stimmt. Blutsauerstoff, da muss man, wie gesagt, nochmal gucken, was mache ich damit, es, es zeigt mir zumindest schon mal, ich bin nicht tot, das ist schon mal schön, ähm, genau. es Aber scheint es ja noch, jetzt. Äh
1: tatsächlich durch, was ist denn jetzt rausgekommen, 13, äh, 14.3 oder so, Ja, ja, ja. dass da irgendwie gab es ja gewisse Änderungen, ähm, irgendwie die Herzfitness oder so, die, mhm. die sich praktisch speist aus der Kombination von EKG und eben irgendwie auch der Blutsauerstoff wird da auch irgendwie mit eingerechnet. Ja. Also man merkt, dass der irgendwie so ein bisschen relevanter wird und man da irgendwie so ein paar ähm, Funktionen sich zusammenbastelt.
0: Du, ich bin auch noch ganz gespannt, was wir noch für Sensoren, wo auch immer sie hinpassen sollen, in dieser Uhr integriert werden. Ich glaube, dass da noch noch viel passieren wird. Ähm, manchmal ja. sagt man, wir sind noch am Anfang oder so. Ob es das wirklich ist, das weiß ich jetzt nicht, weil wir, ich finde, wir sind in ziemlich schneller Zeit ziemlich fortgeschritten. Also ich hatte das Gefühl, so die ersten zwei, drei Jahre der Apple Watch war so ein bisschen Test. Da ging es eher darum zu sagen, jetzt hat's Mobilfunk, jetzt hat hat's GPS. Mhm. Ne, und so und dann ging es gefühlt ab der Vierer, würde ich sagen, richtig los mit Sensoren und da passiert was und man, man findet neue Algorithmen und Anwendungswege und so weiter. Allein jetzt Apple Fitness Plus, wo wir jetzt ja auch drüber sprechen können als Service, der ja eigentlich darauf basiert, dass du eine Apple Watch hast. Du musst diese Apple Watch haben, um Apple Fitness Plus ähm, zu benutzen und zwar ganz klar, weil es integriert ist, weil das einfach den Mehrwert bietet, warum du genau dieses, dieses Programm oder dieses Abo abschließen solltest. Das ist nicht einfach Hm. nur, ich gucke mir Videos an, sondern ich habe eine klare Verbindung, ich kann klar Ergebnisse sehen, ich kann klar motiviert werden, ich kann sehen, ob äh, ich irgendwie richtig unterwegs bin und so weiter und so fort. Also da auch ein ganz anderer Ansatz sozusagen als sonst bei irgendwelchen Fitness-Apps, Programmen und so weiter und so fort, sondern wirklich ein tief integrierter Service ins Ökosystem, in die Hardware auch ehrlich gesagt,
1: mhm.
0: was ein neuer und spannender Ansatz ist. Ich finde es schade, dass es leider nur im englischsprachigen Raum rausgekommen ist, weil das ist jetzt, ich kann mal meine erste Enttäuschung des Jahres vorwegnehmen. Es kam mir ja jetzt auch zusätzlich noch das Cardio-Fitness-Level sozusagen, das jetzt berechnet werden kann. Also wie fit bist mhm. du eigentlich ausdauermäßig? Du kannst dir das Ergebnis vorstellen, wenn ich von Enttäuschung spreche. <lacht> ich bin eine faule Sau scheinbar nach, nach, nach dieser Anzeige. Ja, Gucke ich, ich, ich jetzt gar nicht an. Naja, dem traue ich Jetzt. Also ich meine, ich habe jetzt seit ein paar Wochen wieder aktiv mit Sport angefangen, aber sonst bin ich auch viel mit dem Fahrrad gefahren. War im also das wundert mich ehrlich gesagt. Naja, vielleicht Schlechte Genetik, egal, das war eine Enttäuschung des Jahres, aber da passiert wirklich sehr, 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 sehr viel Spannendes mit der Apple Watch, mit der Software, mit der Integration des Services, also ich bin da wirklich gespannt, was da die nächsten Jahre passiert und auch gespannter als beim iPhone, das iPhone wird wieder richtig interessant, wenn man es klappen kann oder mhm. vielleicht, wird, vielleicht ist ja auch das Spannende, dass es einfach irrelevanter wird, ich weiß es nicht, ähm, naja, ja. aber was haben wir noch auf der Keynote gesehen, zwei
1: also erstmal eine Apple Watch SE, natürlich so ein bisschen als günstigeren Einstieg. man sagt, ich brauche jetzt vielleicht nicht das Top-Modell, sondern habe ein bisschen günstigeres. Fand ich auch, Ja, habe ich ja auch eher mit geliebäugelt und dann dachte ich irgendwie, ach komm, Always on Display, schon ganz nett. Das fehlt da eben, EKG fehlt auch. EKG braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber ist irgendwie nett, nett, wenn man es hat. Ja, dann zwei iPads. Also ein iPad, ja, das der iPad der achten Generation, einfach ein schnellerer Prozessor. A12 Bionic ist da jetzt drin gewesen. Einfach ein nettes Einstiegsgerät natürlich wieder auf Hardware-technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Und dann ähm, mal wieder eine Designänderung, Äh, iPad Air, also wo du ja äh, irgendwo mit geliebäugelt hast. Also iPad Air sieht jetzt aus wie ein iPad Pro, hat einen A14 Bionic Prozessor drin, also ist auch nahezu so schnell wie unsere, ist daneben auch mit dem neuen Apple Pencil kompatibel, mit äh, mit dem Magic Keyboard kompatibel. Also da so ein bisschen ähm, ja, in, die, in die heutige Zeit geupdatet, was das Design angeht. Könnte man so sagen. Also sehr, sehr spannendes Gerät, ja. Also Absolut. ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man jetzt nicht die großen iPads haben will, glaube ich, weiß ich nicht, wo man ein iPad Pro in 11 Zoll kaufen sollte. Klar, das Display mit 120 Hertz, bisschen mehr Grundspeicher drin, aber ich glaube, dass für die ja. meisten das iPad eher vollkommen ausreicht.
0: Am Ende eigentlich keine großen Argumente und eigentlich äh, für mich gefühlt das iPad im Moment, auch wenn es natürlich das iPad auch in Form des, des günstigen iPad gibt. Ähm, aber das wäre so, wär, je nachdem, was du so für Ansprüche hast, natürlich der Mittelweg ist immer nett es sieht toll aus, es hat Farben, Farben, ganz großes Thema dieses Jahr, ja. ehrlich gesagt. In jeglicher mhm. Hinsicht, Apple Watch, iPhone, iPad und so weiter und so fort. Also Farben ganz, ganz wichtig. Äh, nächstes Jahr vielleicht noch so ein blauen MacBook, wäre auch ganz nett. Naja. <kühm> Aber ähm, von daher... Äh, ja, also würde ich jetzt noch mal vor, vor der Entscheidung stehen, welches iPad sollte es jetzt sein, würde ich würde ich wirklich stark ins Überlegen kommen. Das tolle, das große iPad ist toll, ich liebe Eugel aber immer wieder mal auch mit einem MacBook und so weiter und so fort. Und ich, was ich ganz merke, ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich das doof finde. Ich habe es erstmal nur festgestellt und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich jetzt das größere iPad habe, benutze ich das iPhone in in vielen ähm, Use Cases, wo ich vorher das iPad mit 10,5 Zoll benutzt hätte. Sei es jetzt irgendwie mhm. abends, wenn du nochmal im Bett irgendwie surfen willst oder so, ähm, öfter auch mal auf dem Sofa, ganz ehrlich, mhm. wo dann auch durchaus mal das iPhone Air zum I- Einsatz kommt. Also eher im Sinne von nicht eher, sondern... Ja, ich wollte äh, gerade äh, sagen, ja. gibt schon ein iPhone äh, Air. <lacht> <lacht> ja, das iPhone Mini vom Gefühl her wahrscheinlich schon. Ähm, aber von daher ich weiß ich würde jetzt gar nicht sagen dass ich das doof finde oder so es ist einfach so habe ich erstmal festgestellt mhm. also da verschiebt sich schon sowas von daher ähm, ja ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Ich bin da ja öfter, ich bin da wechselnder unterwegs als du, was das angeht. Von daher bin ich einfach mal gespannt, was passiert im nächsten Frühjahr. Aber das das, 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 das lass uns doch gleich mal drauf eingehen. Aber der A14, der alles weggeknüppelt hat, muss man ehrlich mal sagen, was da jetzt auch passiert. Das ist ja, ja. im Prinzip auch die Grundlage auch für den M1, wo wir noch drüber sprechen. Also ähm, völlig verrückt, muss man ganz ehrlich sagen. Dann mhm. nach, nach dieser Präsentation ähm, kam iOS 14 wir, die Widgets, du hast jetzt einen vernünftigen Homescreen, ich nicht, aber das kann sich ja noch das ändern. Kann, kann sich noch ändern, ähm, hast du hast ja jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe ich hab jetzt ein bisschen Zeit, mich darum zu kümmern, ganz genau. Also von daher in der nächsten Folge sprechen wir auch darüber, wie mein Homescreen dann aussieht. Musste mich daran erinnern. Wenn ich es nicht getan habe, ja eh Schande auf mein Haus.
1: Wir wollten ja eh, eine, was wir nutzen für Apps, das war ja eigentlich so eine geplante Folge, die könnten wir ja die In der wir, Vorbereitung durchaus werde ich
0: knallhart, knallhart mein Homescreen neu sortieren, der wird glänzen <lacht> sozusagen, kann man, kann man sagen, naja, wir werden es sehen. Aber dann kam ja in, in schon schneller Frequenz, da hätte man fast gar nicht mit gerechnet, ungefähr vier Wochen später genau. die nächste Keynote. Genau. Genau. dann kam ich endlich zu meinem iPhone ja, das jetzt, lange das jetzt wo liegt es denn? ach, <lacht> es liegt genau vor mir, ich sehe es nur aufgrund des, des Mikrofons nicht <lacht> und mein Highlight natürlich Farben, 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 Farben blaues iPhone, ich wollte schon immer ein Blaues haben ich hatte fast beim 10R damals gesagt beim Blau, da war ich so ein bisschen skeptisch, weil es ja doch so ein Babyblau war, ehrlich mhm. gesagt ich hätte es nehmen sollen, weil ich fand es ehrlich gesagt im Rückblick auch schön, aber dieses Dunkelblau mein lieber schön, das still, ist wirklich wirklich, wirklich ein schickes Gerät, ganz ganz klar unter Umständen sogar schicker als das iPhone Pro. Also wir haben vier iPhones gesehen. Mhm. Wir haben ein kleines gesehen, was ich auch toll finde, wo man immer mal wieder geschwankt ist. Im Moment tue ich das überhaupt nicht. Also von daher alles gut. Ähm, aber auch die Leute, die vorher ein iPhone SE benutzt haben, allein wegen der Größe auch in der Hand, nicht unbedingt wegen dem Bildschirm mhm. und so, äh, glaube ich, ein ganz ganz tolles Gerät. Die ja im Prinzip die ganze Technik, genauso wie ja beim iPhone SE damals runter skaliert sozusagen ins Kleine. Ähm, und da entsprechend einfach für Leute, die einfach, die nicht wegen dem Preis ein kleines iPhone haben wollen, sondern einfach wegen dem kleinen iPhone ein kleines iPhone haben wollen also ganz nett, das Große ist größer geworden, Pro ich finde das Pro dieses Jahr, auch wenn wenn man jetzt nicht den 120 Hertz Bildschirm hat, hat man viel mehr gemerkt als die Jahre davor, da war für mich das noch nicht so ganz griffig, weil es ist ja erst letztes Jahr eingeführt worden und da war mir noch nicht so ganz klar, was ist denn jetzt eigentlich mhm. Pro, es war schöner, es hat einen OLED-Screen, aber das sind nicht so Sachen also wenn ich Profi bin dann also Profi hat ja am Ende etwas wirklich mit Produktivität, mit mit, mit, mit etwas damit arbeiten, ähm, ähm, am besten auch noch, ich sag mal monetär, also wirklich professionell unterwegs zu sein, dann ist die Frage, was macht denn so ein Gerät eigentlich pro? Bei einem MacBook, bei einem Mac ist das völlig klar. Leistung, um Videos zu produzieren, einen guten Bildschirm, mhm. um die Fotos zu sehen, die die bearbeiten und so weiter und so fort. Aber bei so einem Handy war für mich das bis bis, bis dies Jahr überhaupt nicht griffig. Und jetzt ist es das für mich geworden, einfach weil ganz klar nochmal gesagt wurde: Fotos, Fotos, Fotos und vielleicht auch ein bisschen Fotos. Ne? Mhm. Es kam ja auch ähm, Dolby, Dolby Vision sozusagen bei den bei den Videos dazu. Es kam der LiDAR-Scanner, um besser zu fokussieren. Ähm, es wurde beim gerade beim Pro Max, was noch mehr Pro ist, also sich ja durchaus jetzt mhm. immer unterscheidet, äh, auch zum normalen Pro, was ja letztes Jahr nicht der Fall war, was die Sensoren und so weiter angeht. Ähm, Noch mehr Foto. Pro Raw ist jetzt, glaube ich, auch mit dem aktuellen iOS-Update gekommen. Können wir beide nichts mit Mhm. anfangen. Stört mich jetzt nicht so besonders. Aber äh ich, also es, ist, es wird einfach viel griffiger und ich glaube, dass es auch die, das nächste Jahr so sein wird, weil wenn du Profi bist, was machst du als Profi mit deinem Gerät? Du musst etwas produzieren können, du musst einen Mehrwert haben und das kann gerade in meinem Handy nicht stumpf die Leistung sein oder der Bildschirm ist drei Nits heller oder so, das kann es nicht sein, sondern dieses klare Absetzen von Funktion ja am Ende des Tages. Mhm. Ne? Also Mehr Pro für Pro ja, das steckt ja so ein bisschen auch dahinter, also. ne? professionell etwas bearbeiten können, wo man ja vielleicht auch dann sein Geld mit verdient und dann dann ist es halt nicht, dass ich das Spiel schneller spielen kann. Also da ist der Prozessor mhm. in der Abstufung zum vorigen Gerät uninteressanter, weil die meisten werden nicht ihr Video rein auf dem Handy bearbeiten. Natürlich gibt es auch bei Instagram und so weiter und so, wo das natürlich auch so, aber dann, dann, dann ist er auch fast real sozusagen. Also da Und da brauchst so du wieder auch, da ist der Fokus auf die Kamera. Da ist sofort, was kann ich mit dem Ding machen, sensortechnisch, was kann ich damit einfangen und so. Und das finde ich für mich persönlich eine ganz klare Positionierung in dem Moment. Für mich ist es jetzt griffig muss ich sagen. Und mhm. ich glaube, dass das nächstes Jahr sich weiterentwickelt, da wird der Zoom ein bisschen ausgebaut. Vielleicht, w- was weiß ich, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja fotomäßig nicht so bewandert. Da bist du ja eher äh, im, im Thema, was da noch sein könnte. Vielleicht, weiß ich nicht, können die Sensoren mehr Licht einfangen, die können mehr Zoom. Genau, das ist ja bei dem Pro auch schon gewesen. Know. Know. Genau. Ja genau, aber den Weg dann auch konsequent weiterverfolgen. Ich denke, ja. also was ja jetzt auch bestätigt ist, zumindest in den Gerüchten, es wird 120 Hertz geben und so, da ist vielleicht die, die spannende Frage, kriegen es alle, kriegt es nur das Pro, wir werden es
1: sehen. Mhm. Ähm, also ich denke ja, erstmal ja. Aber gucken wir mal.
0: <lacht> ja, das wird, wird, wird kommen. Da bin ich ganz stark und dann äh, kribbelt es in den Händen, ist egal. Ähm, <lacht> von daher, äh, ich bin da sehr gespannt und äh, das waren die iPhones, aber das Highlight fast, ich muss fast sagen, ich glaube vielleicht, auch wenn ich das äh, iPhone, das neue sehnsüchtig erwartet habe, bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob nicht vielleicht der HomePod Mini das Highlight dieser Keynote mhm. war.
1: War es der Star? Ja, vielleicht der Underdog oder so. Der man Underdog. hat es nicht so richtig oh, das ist, äh, erwartet, ja, dass das, das kommt. Man hat nicht mhm. erwartet, dass der nur, also, dass der hat 100 Euro kostet. Mhm. Das, das war schon interessant, ja, Der Underdog, genau. das gefällt mir, muss ich sagen, mhm. ja. Er steht jetzt bei
0: uns beiden hier zu Hause. Ähm, tolles Gerät, kann man ja sagen. Preis, Leistung, mhm. tippitoppi. Ähm, ja, was soll man mehr sagen? Also es wird jetzt spannend. Wir haben ja äh, 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 letztens die HomeKit-Folge gehabt. Die, da werden wir noch weiter mit uns auseinandersetzen. Ich bin noch gespannt. Automationen, was noch kommt, Kurzbefehle mhm. und so, muss ich mich einfach mal mit reinfuchsen. Kann ich ja vielleicht in einem in einem Atemzug mit dem Homescreen machen. Ähm, <lacht> naja. Also wirklich gespannt, aber das das war im Prinzip der Oktober und dann ging das Feuerwerk weiter, das Jahr war noch nicht zu Ende, weil sie hatten noch einen, wie sie sagten, one more thing, Ähm, es kamen die ersten Macs mit M1, es kam der Mac Mini, es kam das MacBook Air, es kam das MacBook Pro. Ich war ein bisschen überfordert, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel und dann auch irgendwie noch in 45 Minuten das durchballern. Ich weiß noch, ja. wir haben es wir zusammen in Anführungszeichen geschaut, sozusagen virtuell. Bei dir war es mhm. eine halbe Minute früher da, du hast immer irgendwie äh, dich kaputt gelacht, <lacht> was als nächstes. Komm ich so, was, was passiert, was passiert? Ja, guck dir den Preis <lacht> an oder guck mal, wie er das wegbumst oder so. ne? <lacht> so war im Prinzip eine, eine kurze, knackige Keynote und das kratzt auch zumindest mit dem, auch wenn jetzt keiner hier steht, äh, an dem Highlight des Jahres so ein bisschen. Weil, dass das so gut funktioniert und wie die, auch die Reviews, dass, also diese Transitionsphase hat gerade erst angefangen und das erste Gerät funktioniert makellos ähm, und ist auch in, mhm. in den Intel oder x86-softwarebasierten Geschichten mindestens genauso schnell wie die Intel-Vorgeräte. Ich glaube sogar ja. teilweise schneller, wo sie denkst, Leute, versteht ihr, was hier gerade passiert? Das Ding hat 20 Stunden Batterielaufzeit, ist doppelt so schnell <lacht> wie wie der Vorgänger, kostet das gleiche, wenn nicht ein Huni weniger ähm, und so weiter und so fort. Ja. Und der zeigt einfach mal ganz klar, wo der Hammer hängt und hat eigentlich all das, was im Moment an Prozessoren, im, im, zumindest im Konsumentenbereich passiert, einfach mal kaputt gemacht. Das muss man ja einfach mal so sagen. Also eine App startet direkt, ich kann ja jetzt auch zusätzlich noch iOS-Apps benutzen, iPadOS-Apps, so, wo, wo, also schlagartig. Und das Einzige, was mir gefehlt hat und was auch ein bisschen eine Enttäuschung des Jahres ist, ist der Touchscreen am Mac. Ne, ja, der, der, der kommt schon, dann irgendwann noch. Der könnte ja ja
1: alles sofort machen. Nee, ich hätte das
0: auch nicht gemacht. Also ganz ökonomisch gedacht hätte ich das ja. auch nicht gemacht. Das hat ist genau richtig passiert, weil es ist so viel passiert, ohne dass viel passieren musste. Also die haben ja am Ende ja. den Prozessor da reingesetzt. Natürlich hat das natürlich strukturelle, interne, strukturelle Geschichten, natürlich, die sich nach sich ziehen. Aber für uns, die das Ding ja von außen angucken und nicht, ich sag mal, beim Packung ausreißen, sozusagen innen reingucken, was da passiert ist. Die sehen, das Ding sieht aus wie vor, Es ist nur einfach viel, viel leistungsfähiger, Es hält viel, viel länger. Mhm. Lüfter hört man nicht und so weiter und so fort. Also phänomenal. Muss man ganz ehrlich ja. sagen. Phänomenal. Ähm, ich weiß gar nicht, fällt dir da irgendwie noch mehr zu ein, außer mein lieber Scholli?
1: Nee, das trifft es ganz gut. Ich war halt auch überrascht, dass sie wirklich drei Geräte direkt vorstellen. Man dachte irgendwie so: gut, wir stellen vielleicht ein komplett neues Gerät vor. Irgendwie, was weiß ich, das, das, das MacBook oder so mit 12 Zoll, das da wieder neu kommt. Also sie es einfach in die bestehenden Geräte reinbringen. Ein guter Schachzug, aber hätte ich halt irgendwie nicht mit gerechnet. Und ich bin halt auch beeindruckt, als du das mal sagtest: ja, gut, ARM-Prozessoren, dachte ich mir so: ja, ja, und? Mir doch egal, so was da drin ist am Ende. Ähm, am Ende ist es das auch, aber dass die so einen Leistungszuwachs äh, haben, das hätte ich halt nicht so für möglich gehalten. Also, dass das irgendwie so, so, so krass ist, auch mit der, mit, mit der Akkulaufzeit und so weiter. Also, äh, doch, da, da bin ich tatsächlich, Es hat mich doch etwas umgehauen bei der Keynote, mehr als ich gedacht hätte.
0: Ich brauche kein ja. MacBook, aber ich brauche den jetzt. <lacht> so ein bisschen so, ja, so kann man es im Prinzip zusammenfassen. Äh, genau. und, und als
1: letztes sozusagen kam dann noch ein, äh, äh, ja gar, gar kein Highlight eigentlich, also für mich zumindest nicht, Airpods Max, irgendwie äh, extrem teure Kopfhörer, unfassbar ja, also teure Kopfhörer, die Design finde ich auch mittlerweile ein bisschen besser schon, als ich als ich so am Anfang dachte, also ich fand es am Anfang so, ja okay, um, Von daher, ja, und und jetzt sind ja auch die ersten Reviews online, also die sollen ja sehr schwer, aber sollen auch wirklich sehr, sehr gut klingen, ja, wenn man den Preis ausgibt. Also, naja, vielleicht kann man ja irgendwo, irgendwo mal Probe hören. Mal schauen. Ich finde, es
0: sind sehr, sehr schicke Kopfhörer. Ich glaube auch, dass sie sehr, sehr gut sind. Ich finde sie einfach nur sehr, sehr teuer. Und ich frage mich auch so ein bisschen manchmal, aus welchem Grund sind die so teuer? Könnten, weil, weil sie es können, das wäre jetzt ein Argument. Ich meine, die sind jetzt trotz dieses Preises so schnell ausverkauft gewesen. Da will ich mir gar nicht vorstellen, was bei der Hälfte passiert wäre, wo, mhm. wo die Lieferzeit dann wäre. Vielleicht auch so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen jetzt am Anfang gar nicht zu viel davon verkaufen, weil wir haben überhaupt, wir haben eigentlich gar keine. <lacht> so, wie machen wir das? wir regulieren das mal über den Preis. Ist auch so ein bisschen so eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Mhm. Ähm, keine Ahnung, aber wir haben noch mal nette Ohrenschützer bekommen im teuren teuren Bereich, weil jetzt auch wintermäßig ist das ja auch toll, falls in irgendeinem Land Winter ist. Ähm, (lacht) Weiß man ja nicht. Aber na gut, jetzt kam gerade noch, äh, was haben wir heute? Heute haben wir den 18. Am 14. kam dann noch 14.3, wie gesagt, mit der deprimierenden (lacht) Cardio-Fitness und so. Und man kann sagen, rein produkttechnisch kann man sagen, Das war 2020 im Apple-Universum. Wir brauchen jetzt nicht noch über die Rekordumsätze und Gewinne aufgrund von Homeoffice und so reden. Das ist passiert, das hätte man sich denken können. Äh, Ganz verrückt. Ähm, Ja. Jetzt könnte man zusammenfassend fragen, das war 2020 im Apple-Universum. Wie fandst du denn das Jahr? Hast du du ein Highlight? Könntest du ein Highlight nennen?
1: Ich ich, ich glaube, dass es das iPad für mich ist. Hm? Also klar, das Produkt, also das, das, das iPad an sich, ich meine, das sieht genauso aus wie vorher, aber so, so mit, mit iPad OS, mit der Mausbedienung, also das ist sicherlich ein Gerät, was, was ich einfach halt jeden Tag benutze. Das iPhone auch. Also ne, irgendwo benutze ich alle. Ich finde auch die Apple Watch mittlerweile wieder sehr cool, auch gerade mit dem Apple Pay und so weiter und, und dem Wecken und so weiter. Aber so das iPad ist irgendwie so, es ist halt ein Gerät, was du bei anderen Herstellern auch nicht in der Form kriegst. Also klar, iPhone und Apple Watch finde ich auch besser, als wenn ich das jetzt irgendwie von Android hätte. Aber das iPad gibt es halt nicht vergleichbar. Ne? Also im Android-Bereich, die Tablets sind halt Längen nicht so weit entwickelt, wie das bei Apple ist. Also deswegen ist schon das, das, das iPad irgendwo eigentlich mit das Highlight. Zumal, gut, mit iPad-only ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr noch drin bin. Oder mehr, sagen wir mal, das Gerät mehr benutzen muss, als es vielleicht anders wäre, wenn ich jetzt noch ein Mac hätte. Also ich glaube, das ist doch das ist ein Highlight, ja. Insgesamt natürlich Apple Silicon. Also das hat mich überrascht. So dieses, was ich ja eben schon sagte, ne? Ja, ist das bei dir? Ja, ich Hast bin du ein da, anderes Highlight.
0: Ja, ich überlege. Also ich würde, ich würde fast sagen, dass ich ein anderes Highlight habe, auch wenn natürlich ich immer gesagt habe, ich bin ein iPad-Typ. Ich rücke gerade so ein bisschen zum iPhone-Typen hin, weil ich es einfach gerade anders benutze. <lacht> Aber das kann sich auch wieder ändern und würde ich gar nicht so verallgemeinern. Ich würde es vielleicht fast noch ein bisschen anders äh, betrachten wollen und zu sagen, vielleicht sind die Art der Keynotes und die Frequenz der Keynotes, die Unterteilung und wie man es aufgebaut hat, vielleicht sogar mein Highlight. Unabhängig jetzt von dem, also wenn ich es jetzt sagen würde Produkt, dann würde ich sagen, was bei mir hier so rumsteht, könnte ich es dir gar nicht genauso sagen, was bei diesem Jahr kommt. Ist erstmal, ich finde die alle toll. Die sollen auch alle gerne hier bleiben erstmal. Ähm, ich würde sagen, der Underdog, ich weiß nicht, ob es mein Highlight ist, aber der Homeboard Mini, der beeindruckt mich schon wirklich so als Gesamtpaket. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ein Produkt, das ich nicht habe und das ist der M1. Das mhm. ist so ähm, vom von beeindruckten Zahlen her. Das Magic mhm. Keyboard fand ich am Anfang so, mein lieber Scholli, jetzt habe ich es hier und denke, es ist toll, ähm, Manchmal denke ich auch, es könnte, ich habe ja am Anfang gesagt, es müsste für mich gar nicht leichter sein, ich finde es gar nicht so schwer, aber vom Bedienen her ist es halt ein Laptop geworden. Und es ist eher so ein bisschen ein Dock. Du du stellst es hin, es Mhm. mitnehmen im Sinne von aufgeklappt, das ist das ist einfach was anderes. Also von daher, Mhm. manchmal denke ich auch, so eine leichte Tastatur, wie du es hast, zum auf dem Rücken klappen, wäre auch ganz toll. Aber dann fehlt mir das Pad und so. Also das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige (lacht) Entscheidung, unabhängig davon, dass es toll ist. Das ist wirklich toll. Ähm, aber deswegen ganz schwer zu sagen. Also, wie gesagt, ich würde sagen, ich, ich, würde den Underdog nicht als Highlight sehen, aber wirklich als wirklich beeindruckend. Highlight, Hardware-technisch glaube ich wirklich der M1, ohne zu sagen, ein spezifisches Gerät. Und ansonsten aus einer anderen Perspektive diese Keynotes. Also, der fand ich echt, also, mhm. da bin ich echt, ähm, beeindruckt ähm, und frage mich, brauche ich dieses dieses Präsenzding noch? Ja, bei der WWDC, ich glaube eine WWDC wäre wirklich etwas, wo du sagen könntest, die Leute kommen zusammen, Mhm. du präsentierst diese ganzen Highlights, ich glaube, das ist noch was anderes. Du hast ja auch selbst mal gesagt, einem iPhone könnte man auch wieder diese Art der Bühne geben. Mhm. Ähm, Ich finde bei diesen reinen Produktpräsentationen, muss ich ehrlich sagen, mir würde das reichen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Also, iPhones ist halt einfach nochmal ne, viel aus so das weit verbreitetste Produkt irgendwo. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn jetzt irgendwo, was weiß ich, beim iPad Pro, gut, Redesign wird es vielleicht nächstes Jahr irgendwie in einer gewissen Form geben oder ja, vielleicht nicht Redesign, aber anderes Display. Also, dass man da vielleicht nochmal so so eine Highlight-Keynote irgendwie macht, die man dann in Präsenz macht, um dann sagt, hier, hey, wir haben hier ein geiles Produkt oder wenn vielleicht wirklich ein Mac mit Touchscreen kommt, dass man den dann nochmal in Präsenz ähm, vorstellt. Aber ansonsten glaube ich, WWDC und iPhone und den restlichen, ja gut, die kann man halt dann so machen also ja ja no. so. ja das Gegenteil Enttäuschung hast du ja. da irgendwie was dieses Jahr wo du denkst ach, was hat Apple sich dabei denn gedacht alles zu teuer aber
0: <lacht> das kann es ja eigentlich nicht sein das haben wir uns leider haben wir uns ja leider jahrelang dran gewöhnt ähm, schwierig ähm, ich würde vielleicht sagen Auch wenn ich sage, die M1, der für einen Touchscreen vielleicht. Das könnte Mhm. vielleicht die Enttäuschung sein. Ähm, Schwierig zu sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich ich habe ja hier. 120 Hertz. 120 Hertz am iPhone. So, jetzt das ist auch noch eine Enttäuschung. Äh, Ich weiß nicht, ob es mich überhaupt dazu bewogen hätte, dann ein Pro zu kaufen. Das, da bin ich mir gar nicht mal sicher, aber dass ich die Option nicht hatte, das hat mich schon enttäuscht. Doch, das war, mhm. glaube ich, noch ein Punkt der Enttäuschung. Auch wenn ich jetzt sagen muss, das Display ist toll, also wenn es mir nicht sagst, fällt es mir wahrscheinlich gar nicht auf jetzt in dem Moment. Mhm. Ähm, aber das, das war durchaus noch ein Punkt, wo ich so mir dachte, ah, ja, guck mal, hm? Hm? Mhm. ja.
1: Bei, bei, bei mir ist es so ein bisschen, ist vielleicht auch die, die, die Frage, die ich jetzt eben noch dazu geschrieben hatte, irgendwie merke ich gerade, ist halt Blödsinn, aber äh, eine kleine Enttäuschung. Ich hatte mir mit iPadOS 14, ja mit iPadOS 14 hatte ich mir so ein bisschen mehr noch äh, erwartet äh, im Hinblick auf, sagen wir mal, also iPad OS 13 hat halt extrem viel Neuerung gebracht, was Multitasking angeht, dann irgendwann Maus-Support und ja. da Monitor-Support zum Beispiel oder eben auch, dass das mit den externen ähm, Speichermedien so ein bisschen geschmeidiger alles läuft, das hatte ich mir ehrlich gesagt von iOS 14 oder iPad OS 14 fest erhofft und das kam halt nicht. Deswegen war die WWDC in der Hinsicht so ein bisschen, man denkst ah, irgendwie, meine Erwartungen waren da ein bisschen höher als das, was eingetreten ist, ein bisschen schade. Hm. Naja, vielleicht kommt das dann ja mit iPad iPadOS 15. Schauen wir mal.
0: Stimmt, also da habe ich eine auch, Enttäuschung. Oh, das, das ich mein, stimmt, 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 ganz genau. Ich hatte es ja auch mit dem Dock und so ausprobiert, dachte so, ja geht. Und dann den Mac hier hingestellt, dachte so, nein, das hat halt auch miteinander nichts zu tun, so von der, mhm. von der, von der, von der, von der Usability. Und von daher, ja, das kann ich absolut, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Mhm. Genau. Ich meine, läuft ja so auch, aber wenn ich jetzt Monitor anschließen könnte und ja, wäre wär doch geil. Aber ne, gut, ja. dann kommt das halt irgendwann später. Ja, vielleicht nächstes daher. Jahr. Ne?
0: Vielleicht sehen wir ja auch macOS auf dem iPad. Ich glaube nicht, aber wäre geil. Wäre wirklich geil. Das würde mich ja. sogar, wenn das wirklich leistungsmäßig was bedeuten würde, würde ich so sagen: Ja, komm, dann kaufe ich. Also, wenn das geht, dann kaufst du auch nochmal ein neues iPad und dann kann das alles und die, der Käse ist gegessen.
1: <lacht> naja. Genau. Egal. Deswegen, ja, im hatte ich ja so ein bisschen dazu geschrieben, was hätten wir dieses Jahr noch gern gesehen? Ja, Monitor-Support muss ich sagen, hätte ich auch gern gesehen. Ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit Monitor hatte ich da auch, das war so der Sinn der Frage, deswegen hatte ich da auch so noch so mit aufgeschrieben. Ist aber für mich eher fast eine Enttäuschung. Ähm, ja, gut, diese blöden AirTags. Also, ne, die ja, sind guck, in ich wollte gerade sagen. Wo ich ich wollte es gerade sagen. Ah, Mann, ja so ich weiß Man nicht. Man hat das Gefühl, ich, die gehen die mittlerweile irgendwo, so auf den Sack. Irgendwo dass in ich, die China. Gar nicht mehr ist, haben will.
0: Man hat das Gefühl, <lacht> es wird ja so oft drüber gesprochen, die liegen irgendwo schon in der Ecke. Man hat das Gefühl, genau, irgendwo genau. in China muss eine ganze Stadt davon voll sein. Irgendwo, <lacht> aber da gibt es nur AirTags, AirTex Town. Es ist komplett ja. voll. Alle reden drüber. Jetzt, <lacht> nein. Jetzt, nein, jetzt. Und du denkst, wenn das wirklich immer jetzt, dann und die liegen irgendwo rum. so das ist mhm. das Gefühl. aber ich hatte ich dachte schon, mit dieser Frage will er darauf hinaus, wo bleiben diese Kackdinger, die im Bluetooth Signal haben und mhm. irgendwie blöd piepen. Das war das war genau mein Gedanke, wo ich dachte, da will er doch bestimmt drauf raus äh, mit der Frage und ja, es ist so
1: <lacht> Airtex ist ein Teil von dieser Frage. Ähm, ja, mein, ich, ich habe auch ehrlich gesagt, ich will sie, also irgendwie denke ich mir immer so, mein, ich will die jetzt gar nicht mehr haben, mir gehen diese Gerüchte um diese Dinger dermaßen auf die Nerven immer, denkt so, ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie das ganze Jahr über nicht. Ach, was weiß ich, da sollen die halt, vielleicht sind die alle schon mittlerweile kaputt, weil die sie nicht äh, rausschicken oder so, was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Wir schauen Gut.
0: mal. Gut. Also abschließende Frage für heute würde ich sagen, worauf freust du dich denn? Auf den Impfstoff? <lacht>
1: <lacht>
0: du, von, wenn der von Apple wäre, dann wäre der es auch noch schön designt. Genau.
1: Ah, der, der, ja, Ei-Impfstoff heißt er dann ja, ein, ein, ein ähm, ja, das, ja. ja Also nächstes Jahr natürlich, ich hoffe auf schöne Weiterentwicklungen mit, mit iOS 15, iPadOS 15 und WatchOS 8, dass da einfach nette, nette neue Highlights kommen, in welcher Form auch immer, vielleicht tatsächlich mal Monitor Support, weil das sind natürlich Dinge, sind die einfach bei mir kommen werden. Hardware-technisch habe ich nicht vor, irgendwas groß zu kaufen, weil dieses Jahr, habe ich habe jetzt einfach alles auf dem aktuellen Stand ich weiß nicht, ob irgendwann, wenn sich, was weiß ich, vielleicht brauche ich nochmal einen Mac für irgendwas, was weiß ich, irgendwann ein Use Case, der mir jetzt noch nicht äh, einfällt. Den aber wir schon. Genau, den finden wir schon. Mal gucken. Deswegen, ich, ich glaube und hoffe natürlich auch für mein Geldbeutel, dass nächstes Jahr einfach nichts für mich kommt, aber freue mich, dass vielleicht das iPad irgendwo, ja, wird es ein neues Display geben. Das sind sicherlich schöne Dinge, die irgendwann passieren wird. Auch natürlich ein bisschen kommt noch ein M2-Prozessor, was passiert da noch? Ne? Gibt es vielleicht vier Thunderbolt-Anschlüsse? Das sind schon so ein paar Sachen, wo ich mich ein bisschen drauf, drauf freue. Ähm, einfach wie es da so weitergeht. Ne? Und, ähm, aber konkret eher Software, äh, auf die ich mich freue. Ja. Und bei dir?
0: Ja, das ist die Frage. Also das, das Einzige, was ja hier nochmal ins, ins Haus wandern könnte, in sinnvoller Weise, wäre ja vielleicht wirklich dann ein Mac oder ein Apple TV. Aber Stimmt, ich, das ist ich, ja auch noch. Genau, ja. das liegt ja
1: angeblich, es liegt wahrscheinlich in, in der Nachbarstadt von AirTag City. Ja. Ähm, Hätten äh, sie mal den AirTag auf, auf die Apple-Device gepackt, dann würden sie die auch wiederfinden, so nach dem Motto. Ja,
0: so ungefähr. Ne? Also, ja, es wäre, wär, wär, also, aber das ist, glaube ich, noch mal gar nicht das, wo ich äh, darauf gespannt bin, sondern ich glaube, ich bin, also ich bin zum einen natürlich auch gespannt, Apple Fitness Plus endlich mal bei meinem Fitnesslevel auszuprobieren. Aber das andere mhm. ist, glaube ich, so, die Entwicklungen, die angestoßen wurden. Also ähm, was passiert HomeKit-mäßig? Was macht insbesondere der Apple Silicon? Das ist, finde ich, ganz, ganz Mhm. spannend. Was was bedeutet dieser Apple Silicon in dieser Leistung auch für das nächste iPad? Wo geht das nächste iPad hin, wenn das iPad Air sich jetzt auch weiterentwickelt? Gibt es vielleicht mal eine neue Displaygröße? Sprechen wir nächstes Jahr schon über ein Touchscreen. Ähm, Die Apple Watch wird mit Integration der Services immer relevanter. Was passiert da? Also ich glaube, diese jetzt mh, gesehene Anstoß der Entwicklung, weil ich finde, es ist dieses Jahr da wirklich viel passiert, auch wie, wie das iPad benutzt wird. Ne? Was macht das mit macOS? Was passiert mit iPadOS? Also diese, diese Ansto- diesen Anstoß der Entwicklung, den ich dieses Jahr gesehen habe, sozusagen weitergedacht. Das ist das, ähm, wo ich mich drauf freue. Würde ich mich auch mal über eine Präsenz-Keynote freuen? Ja, wobei ich glaube, dass wir das nächstes Jahr noch nicht sehen werden.
1: Das glaube ich auch nicht, nein. Ja,
0: also von Äh. daher diese, ja vielleicht, wo ich wo es gerade so sehe, vielleicht neue Airpods. Das könnte vielleicht auch Hm, noch ein Thema sein, Hm. ähm, wenn irgendwann der Akku wieder fritten geht nächstes Jahr oder so. Ähm, Aber ansonsten, also wie gesagt, ich also wie gesagt, ich bin mit dem iPhone sehr zufrieden. Das iPad ist technisch toll, die 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 Homepod Minis. Und so, also dann wird's, werden wir am Ende über technische Spielereien, wo sich natürlich auch unser Podcast auch drum dreht, äh, auch äh, zum ja. Teil. <lacht> ähm, ähm Handeln oder diese, einfach diese Entwicklung auch zu sehen. Ohne dass man jetzt zwangsweise sagen muss, Mensch, das muss ich mir jetzt direkt kaufen, aber okay, ich weiß, in welche Richtung das geht. Wird, wird sich das iPad noch mehr dem Mac an, annähern? Wird sich der Mac noch mehr dem iPad annähern, was wir ja schon Krieg seit Jahren das sehen.
1: iPad vielleicht sogar die M-Prozessoren, haben wir ja auch schon mal überlegt, ne? ob die, ja, ob die ja. iPad Pros zumindest irgendwie dann auch den M1 kriegen. Wäre ja auch möglich.
0: Also, ich denke, wir werden es sehen. Wir mal. Und von daher bin ich, ich, bin denke, ich wir sehr, sehen wir auch sehr gespannt. Ganz sicher werden wir das sehen. <lacht> Aber abseits davon bin ich einfach natürlich viel mehr gespannt, wie gehen wir mit der Pandemie um, mhm. ganz unabhängig von Apple. Ähm, kommen wir mit diesen Entwicklungen, die sich da jetzt gerade aufzeigen, wirklich so weit, wie wir es gerne hätten? Kommen wir mehr in die Normalität? Da freue ich mich ehrlich gesagt noch viel mehr drauf, als auf jegliches Apple-Produkt. Auf jeden also Fall. von daher kann man zum Abschluss des Jahres auch sagen, einfach... Vielen Dank fürs Zuhören, die Personen, die uns in den Folgen begleitet haben. Wir würden uns oder wir freuen uns darauf, wenn das nächstes Jahr einfach noch interaktiver wird, wenn wir auch noch mehr Personen dafür begeistern können, mit uns dann über Fachthemen zu Fachsimpeln. Wir müssen noch ein bisschen mehr ins Twitter-Game einsteigen, würde ich sagen. Aber also ja. auch wir haben noch viele <lacht> spannende Aufgaben vor uns im Zusammenhang mit dem Podcast. Aber ich muss also am Ende würde ich einfach sagen, ach, nee, Moment, ich habe noch eine bessere ja. Antwort auf mein Highlight der Podcast. So, so ist es nämlich. Ja, das das stimmt, eigentliche stimmt. Highlight ist, dass wir beide uns zusammengetan <lacht> haben und den Amazing Eye Podcast ähm, an den Start gebracht haben, wo ich hoffe, wo wir noch viele Folgen nächstes Jahr aufnehmen werden äh, und das ganze äh, Spaßprojekt hier noch ein bisschen weiter vorantreiben. Also das ist so das eine, was ich als Highlight sehe und was, wo ich mich auch nächstes Jahr darauf freue. Aber ich schweife die ganze Zeit ab. Ich komme jetzt nochmal zurück. Also Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, Alex, auch vielen Dank an dich, dass wir das so, so nett gemacht haben. Und Ja, hat mir auch mal Spaß gemacht. Oh, hat das also, freut mich. Ähm, macht auch weiterhin also, Spaß. So, aber das- <lacht> <lacht> Na und vor allen Dingen, aber was genau. mir ganz wichtig ist, bitte bleibt alle gesund, achtet auf euch, auf die anderen und ähm, habt schöne Feiertage, soweit es geht. Kommt gut ins neue Jahr und habt auch einfach viel Spaß. Und genau, wo ich jetzt nochmal draußen gucke, noch einmal für dieses Jahr, komm, noch einmal für dieses Jahr, es ist draußen wieder dunkel, der ein oder andere ist vielleicht Gut. schon mal wieder müde, vielleicht hast du ja noch einmal Lust, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verabschieden.
1: Genau, äh, bleib schön gesund, träumt was Schönes und gute Nacht. Gute Nacht. Ach ne, irgendwas, ich ver- irgendwas war, äh, war falsch, ne? Schlaf schön. Schlaf schön, träumt was Schönes und bleibt gesund, genau, so was? rum wir
0: Ist egal, der Inhalt bleibt, <lacht> ihr könnt den drehen, wie ihr wollt, er passt immer guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, bis demnächst. Tschüss.